0: නමෝ තස්ස බගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දුනුලාවක් සනසා වදාළ ශාන්තිනායක අමාමෑණී සම්මා සම්බුදු සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ ශාසනය ත්‍රිවිධ රත්නය සම්පූර්ණ වූයේ අදවැනේ ඇසළ පොහොය දිනෙකයි. හරියටම මේත වර්ෂ 2609 කට මැත්තෙන් මෙවැනිම සන්ධ්‍යාවක ඇසළ සඳ පෙරදිග අහසේ පායාගෙනෙද්දී දසදහසක් සක්වල ඒකාලෝක කරමින් කොණ්ඩාඤ්ඤ තාපසතුමා ප්‍රමුඛ අසංකේයියක් සත්වයන්ට සෝවාන් මාර්ගයෙන් ධර්මය අවබෝධ කරවමින් 18 කෝටියක් බ්‍රහ්ම රාජයවอรහත්වයට පත් කරමින් සර්වක්‍ය රාජෝත්මයන් වහන්සේ ඒ උතුම් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව ආරම්භ කරන්නට </thead> බුදුමහාමෙණියන් වහන්සේ එදා අයංකෝසා භික්කවේ මජිමා පටිපදා තතාගතයන අභි සම්බුද්ධ චක්කු කරණ තතාගතයන් වහන්සේ මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන්නට ඒදුනා ඒ සමධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ප්‍රඥාස ඇතිකරවන ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය. ඥානකරණ ධර්මය ස්වභාවය විනිවිධ දැකිය හැකි ඥානය ගැන දෙන ප්‍රතිපත්ති මාර්ගයක් උපසමාය අබිඤ්ඤාය ආර්ය සත්‍යයන් දැකගැනීමට සමත් වූ ප්‍රතිපatti මාර්ගයක් සම්බෝධාය සතර මඟ සතර ඵලයට පත් කරන ප්‍රතිපatti මාර්ගයක් නිබ්බානාය සංවත්ති කෙලසුන් සංසිඳුවා නිවනට පත් කරන මාර්ගයක් යනාදී වශයෙන් වූ ඒ උතුම් ධම්සක්කවතුම් සූත්‍ර දේශනාව පැහැදිලි කරන්නටය වෙසක් පුන් පෝය දෙන සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් බුද්ධ රත්නයත් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයත් ලෝකයට පහළ වූ නමොත් ආර්ය මහා සංඝ රත්නය ආරම්භ වෙන්නේ වහන්සේ සෝවාන් ඵලයට පත්ව පැවිදි වීමත් මේ ඇසල පුන් පෝය දවසේදී වසර 2609 න් තිස්සේ අවිච්ඡින්නව පැවතෙන මේ මහා සංඝ හරහා අදටත් සපරිසිදුව නිර්මලව පවතින මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඒ අන්තරගතව නා වූ අබිධර්ම දේශනාවට අයත් වූ කුසල් විපාක සිත් පිළිබඳවත් ක්‍රියා සිත් විස අතරෙන් රහතන් වහන්සේලාටම පමනක් පහළ වෙන ක්‍රියා ඇතිලත් අහේතුක ක්‍රියා පිළිබඳවත් අ මේ උතුම් ඇසල පොහොය දිනේ අභිධර්ම පාඩමෙන් ඉගෙන ගැන්නටයි අපේ මේ සූදානම. එසේ ශ්‍රී බුද්ධවර්ෂ දෙදහස් පන්සය වූ ඇසල මස පුර පසනොස්වක නම් තුවිතිලත් ශනිදින හෙවත් ව්‍යවහාරික වර්ෂ දෙදහස් විස්සක්කූ ජුලි මස හතර වනසෙන සුරාදා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් පස්වරු හත උදාවන මේ ොහොතේදී ලෝකයේ පුරා විසිරී සිටින ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාම සූම් යදව මෞස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා සජීවීව මේ සම්බන්ධ වී සිටිනුයේ පෞරාණික ථේරවාදයේ ත්‍රිපිටක අධ්‍යන වැඩසටහනෙහි අභිධර්මය දසවැනි පාඩම සමගයි. අද දිනේ මේ උතුම් වැඩසටහනට මාර්ගෝපදේශකත්වයේ සපයන අපගේ ගෞරවනීය ආචාර්යයන් වහන්සේ මහනුවර අම් පිටිය උඩගම චිත්ත විවේකාශ්‍රමාධිපති නම කියන්නට අවසරයි පූජනීය විනයාචාර්ය ගලේ vele ඥාන දසන ස්වාමී ඉන්ද්‍රයානන් වහන්සේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය බොහොමත්ම කාරුණිකව පිළිගෙන ඝම්බීර වූ අපට වටහා හැකි අයුරින් විස්තර කර ඒ ಪರම ඝම්බීර ශ්‍රී සද්ධර්මය ජීවිතවල සැනසීම පිණසම අපට අවබෝධ කරවීමේ ඉලාකඩවන්නා අපගේ ගුරු දේවෝත්තම ගෞරවනීය ස්වාමින්ද්‍රානන් වහන්සේව පාදාභිවන්දනීයව මේ උතුම් වැඩසටහනට පිළිගන්නට සියලු දෙනාම මා සමගම එක්ව ගාථා කියමින් ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වන්දනා කරමු. අවසරයි ස්වාමී. ඕකාස වන්දාමි ඕකාස්ස්ද්වාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයන් කමත මේ බන්ති සාදු ඕකාස කමාමි බන්ති සුඛී හොත නිබ්බාන් පච්චේ
1: හොත සුඛී හොත නිබ්බාන් පච්චේ
0: අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ස අද දවසේ මම අභිධර්ම පාඩම ඉගෙන කියා සෝමයදෝ මහ රහත් ඒ වගේම අද දවසේ පෞරාණික තේරවාදයේ Facebook පිටුව හරහාත් බොහෝමයක් සදහැවතුන් සහ සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා අද දවසේත් මේ උතුම් අභිධර්ම පාඩම අපිට උගන්වන ආදාරණ බොහෝම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අවසරයි ස්වාමීන්
1: වහන්සේ හොඳයි අපි කවුරුත් নমස්කාර පාටි නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සෑම සීල දනාටම තෙරුවන් සරණයි අදත් අපි අපේ මේ ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන වැඩසටහන් මාලාවේ 10 වෙනි වැඩසටහන්ට අපි කවුරුත් සම්බන්ධ සිටින්නේ. ඉතින් මුලින් මතක් කරපු ආකාරයටම අද දවසේ කියලා කියන්නේ අපි හැමදෙණාටම බෞද්ධ ජනතාවට බොහොම වටිනා සාරාණීය සිහි කටයුතු දවසක්. අසලපුර 13 වසක් දවස. අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මෞකසෙට වැඩම කරපු දවසත් ඒ වගේම උන්වහන්සේ සාරා සංඛේ කල්පලක්ෂයක් පුරාවට දස පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන බලාපොරොත්තුනි බොමෙඩදී අවබෝධ කරගත් වූයේ ධර්මයේ ලෝකයට සුගති මාර්ග නිවන් මාර්ග පහදා සඳහා දේශනා කරන්න. ඉතින් ඒ උන්වහන්සේගේ උතුම් බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් තුනේ ඇසලපුර පසලොස්සක කොහේ දවසේ වරණසි 22 නිමික දාහේදී උන්වහන්සේගේ මංගල ධර්ම දේශනාව චතුරාරි සත්‍ය කැටි කරමින් ධම්සක්ක තුන් සූත්‍රයේ දේශනා කරා මේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට දස දහසක් ලෝක ධාතු සෙලවෙන්න කම්පා වෙන්න ගත්තා. වෙවුලා යන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට සාසනික වශයෙන් වැදගත් සිදුවීම් ගණනාවක් සිදුණු අසලපුර පසලොස්ස පොහේ දවසක් තමයි අපිට අදත් නිউদාවලා තියෙන්නේ ඒ දවසේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර දේශනාවෙන් මේ ධර්මයෙන් බිඳක් අද කරලා අපේ సంతානවල කුසල් සීතිවිලි ජනිත කරගනිමින් ඒ කුසල් සීතිවිලි අපේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් ආරමිතාව කරගන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට අපි ගිය වාරේදී නැත්නම් ඊ වැඩසටහනෙදී අපි කතා කරා මේ අහේතුක අකුසල් විපාක සිත් ගැන එතකොට අපිට අද තියෙන්නේ අහේතුක කුසල විපාක සහ අහේතුක ක්‍රියා සිත් ගැන ඉගෙන ගන්න ඉතින් අපි පාඩම කරන්න කලින් ගිය සතියේ අපි කරපු අකුසල අහේතුක අකුසල විපාක සිත් පාඩම් කරපු කෙනෙක් කෙනෙකුට මේ වෙලාවේ අවස්ථාවක් තියෙනවා පාඩම් දෙන්න ඊට පස්සේ අපි පාඩම් පටන් සමහර වෙලාවට මට පාඩම පාඩම කරලා ඉවර සමහර දවස් වලට මට මේ සිත් ඒ පාඩමට අදාළ සිත් පාඩම් කරන්න කියන්න අමතක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සිත් පාඩම් කළ යුතුයමයි මම මුලින්මත් කියලා තියෙනවා. මේ සිත් පාඩම් තියෙන්න ඕනි නිසා ඒ පාඩමට අදාළ සිත් කවුරුත් ඒ දවසේ පාඩම් කරගන්න ඕනි.
0: එහෙමයි සනස ශාමා ආරම්භයේ පොළ මහත්මිය එතුමියසුන් ඉන්නවා සිත් ටික පාඩම් දෙන්න.
2: සමනස රසයි
1: උපේක්ෂාසගත චක්කු විඥානේ උපේක්ෂාසගත
2: සෝත විඥානේ උපේක්ෂාසගත ඝාන විඥානේ උපේක්ෂාසගත දිව්වා විඥානේ
0: දෝමනසසගත කාය විඥානේ උපේක්ෂාසගත
1: දුක්ඛ සහගත කාය විඥාණය
0: දුක්ඛ දුක්ඛ සහගත කාය විඥාණය
1: උපේක්ෂාසගත සම් සම්පටිච්චේන විඥාණය සහ උපේක්ෂාසගත සම්තීරණ වින සම්තීරණේ හරි හොඳයි හොඳයි එහෙනම් අපි පාඩම් කරමු අද තියෙන්නේ අහේතුක කුසල විපාකසිට 8 හොඳයි කියන්නක කෙල්මු
0: හොඳයි සන්නාස හෙතුක කුසල විපාක සිතට උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥාණය උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥාණය උපේක්ඛා සහගත ඝාන විඥාණය උපේක්ඛා සහගත ජීවහා විඥාණය සුඛ සහගත කාය විඥාණය උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡනය සෝමනස්ස සහගත santīrana උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණය මෙසේ අහේතුක කුසල විපාකසිට අටකි අකුසල් සිත්තලින් ඇතිකරන්නේ අහේතුක විපාක පමනකි කුසල් සිත්වලින් අහේතුක සහේතුක විපාක දෙවර්ගයම ඇති ලැබේ කියන ලද්දියේ කුසලයෙන් ඇති කරන අහේතුක විපාකසිට කුසලෙන් ඇතිකරන සහේතුක විපාක පසුව දතැකිවනු ඇත. අ හේතුක කුසල විපාකසිට මිස අ හේතුක කුසල්සිට කොටසක් නැතිවවද මතගත බාගත යුතුය. අකුසල විපාක වලට වඩා අ කුසල විපාක ඇති වෙනස කාය විඥාණය සුඛ සහගත වීමත් සම්තිරණ දෙකක් වීමත්ය. සන්තිරණ දෙකක් වී ඇත්තේ අරමුණු අනුය අරමුණ ඊට හොඳවන කල්හි සන්තිරණය සෝමනස්ස සහගත වේ අරමුණ මධ්‍යමවන කල්හි උපේක්ෂා සහගත වේ ඊටු ටිකක් කියන්න
1: එහෙනම් නෑ අවශेने ပြමෙ ටික කරලා ඉමු හොඳයි එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අහේතුක සිත් කොටස 3 අපි එදා කතා කරා අකුසල විපාක 7. එතකොට අද කතා කරන්නේ අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8. එතකොට අපි රූප සටහනක් බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නැවත නැවතත් මතකයේ තියාගන්න මේ අහේතුක සිත් කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි හේතු නාමයෙන් ව්‍යවහාර වෙන ඔය ලෝභ දේශ මොහහෝ අලෝභ දේශamoහ කියන මේ හේතුයන් එකක්වත් මේ සිත්වල නොයදෙන නිසා තමයි මේවට අහේතුක සිත් කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එතකොට අහේතුක සිත් 18 අපි බලමු අහේතුක සිත් ඔක්කොම 18ක් තියෙනවා. ඒ 18 කොටස් තුනකට බෙදෙන්නේ අලවෙනි එක අකුසල විපාක සිත් 7යි එතකොට දැන් මෙතනදී අපි අහේතුක කියන වචනේ භාවිතা කරලා නැහැ අකුසල විපාක සිත් කියන තැනට හැබැයි ඊළඟට තියෙන අහේතුක කුසල විපාක සිත් අහේතුක ක්‍රියා සිත් කියලා. ඒ තැන් දෙකේම අපි අහේතුක කියන වචනේ යොදලා තියෙනවා. මේ අකුසල විපාක සිත් කියන තැනට අහේතුක වචනේ යෙදුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නොඇදวก ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට හේතුව තමයි මේ අකුසල් විපාක සිත් කියලා කියන්නේ මුලින් අපි කතා කරපු අකුසාසී 12ට ලැබෙන විපාක. එතකොට මේ අකුසාසී 12ට ලැබෙන්නේ අකුසල් විපාක හතයි. අ හේතුක විපාක පමණයි. වෙන සහේතුක විපාක සිත් කියලා කොටසක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට සහේතුක අකුසල් විපාක කියලා කොටසක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අකුසල විපාකසිට කියනකොට අපි දන්නවා මේ කියන්නේ අහේතුක අකුසල විපාකසිටෝඩයි කියලා. දැන් අහේතුක කුසල විපාකසිට කියලා කියනද හේතුව නැත්නම් එතන අහේතුක කියන වචනේ යොදන්නම හේතුව තමයි sahētuka kusala vipāka kotasak idiriyedi apita igena ganna labenawa. හන්ද sahētuka kusala vipāka sit තමයි අහේතුක ක්‍රියාසිට කියනකොටත් සහේතුක ක්‍රියාසිට කොටසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන විශේෂයෙන්ම මේ දෙක වෙන් කරලා දක්වන්න ඕන නිසා හේතුක ක්‍රියාසිට කියලා යොදලා තියෙනවා. ඊදාට කොට අපි එදා ඉගෙන ගත්ත අකුසල විපාකසිට 7 බලමු. උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානෙ උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥානෙ ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත ගහන විඥානෙ උපේක්ඛා සහගත ජීවහා විඥානෙ දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡනේ උපේක්ඛා සහගත සම්තීරණේ එතකොට මේ සිත් හත තමයි අකුසල විපාක සිත්. එහෙම නැත්නම් අකුසල විපාක සිත්. එහෙම නැත්නම් මතක මුලින් අපි කතා කරපු අකුසල් 12ට විපාක විදිහට ලැබෙන සිත්. ඊළඟට අ කුසල විපාක සිත් අට. අපිට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ සිත් අලෙවිනික උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානි 2 උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥානි ඊළඟට තුන උපේක්ඛා සහගත ගාන විඥානි ඊළඟට හතර උපේක්ඛා සහගත ජීවහා විඥානි මහ සුඛ සහගත කාය විඥානි 6 උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්චේනි 7 සෝමනස්ස සහගත santīrane 8 ඔපේකා සහගත සම්තිරණය. එතකොට බලන්න මෙතන තියෙනවා සිත් 8ක්. අකුසල් විපාකවලට තිබුනේ සිත් 7යි. අහේතක කුසල විපාක සිත් 8ක් තියෙනවා. ඊළඟට අහේතක සිත් අහේතක සිත් තියෙනවා 3ක්. ඔය දැන් මෙතන බලන්න අපිට අකුසල විපාක සිත් 7ක් අහෙතුක කුසල විපාකසිට 8ක් තියෙන මේ දෙක මෙතෙන්ද පේන්න තියෙන අපිට දැන් මේකේ බලන්න වෙනස මොකක්ද කියන එක හ්ම් පස්වෙනි අංකයේ යටතේ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානෙ අකුසල විපාකවලදී අහෙතුක කුසල විපාකවලදී තියෙනවා සුඛ සහගත කාය කියලා මෙතනදි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා ඊළඟට අකුසල් විපාකවලදි 7යි තියෙන්නේ හේතුක කුසල විපාකවලදී 8ක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. 7 වෙනි අංකයේ තියෙනවා සෝමනස්ස සහගත සම්තිරණය කියලා සිතක්. ඒ සිත අකුසල් විපාකෙදී ආවෙ නැහැ. එතකොට අ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කාය විඥානේ සහගත වෙලා තියෙනවා. ඒ සෝමනස්ස සහගත සම්තිරණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොහොඳට තක තියාගණ්ඩෝනි ඊළඟට අහේතුක ක්‍රියාසිට බලඩ උපෙක්කා සහගත පංචත්වාරා වජ්්‍යනී ළඟට උපෙක්කා සහගත මනෝ දවාරා ව්්‍යනී සෝමනස්ස සහගත හසිත උපාදේ ඔට අහේතුක ක්‍රියාසි තුනයිතිය ගට අකුසල් විපාක හතයි අහේතුක කුසල විපාක 8යි අහේතුක ක්‍රියාසිටු 3යි ඔක්කොම වෙනවා එතකොට 18ක් එතකොට ඔය 18ට තමයි අපි අහේතුක සිත් 8 ලොස කියලා කියන්නේ එතකොට අපි මේ වෙනකොට අකුසල විපාක සිත් 7 ඉගෙන ගත්තා දැන් අපි බලමු අහේතුක කුසල විපාක සිත් සහ අහේතුක ප්‍රියාසිත 3 හොඳයි අපි පාඩමට යමු දැන් මේ පාඩමේ තියෙනවා අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8. අපි අර ඉස්සෙල්ලා මේ රූප සටහනින් දෙන්නපු සිත් එකම ඒකට මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා අකුසල සිත් වලින් ඇතිකරන්නේ අහේතුක විපාක පමණිකි. මොළිනුත් මතක් කරා අකුසල සිත් වලින් ඇතිකරන්නේ අහේතුක විපාක 7 පමණයි. කුසල් සිත් වලින් අහේතුක සහ හේතුක විපාක දෙවර්ගියම ඇති කරනු ලැබේ. කර කුසල් සිත් වලින් අහේතුක විපාකත් ඇති කරනවා සහ හේතුක විපාකත් ඇති කරනවා. එහෙනම් හේතුක විපාක කියන්නේ මොනවද? අර හේතු ධර්මයන් යෙදුණු විපාක සිත්. හේතු ධර්මයන් යෙදුණු විපාක සිත්. අ එතකොට දැන් අපි තාම කුසල් සිත් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉබිරියේ පාඩමකදී තමයි කුසාල සිත් ඉගෙන ගන්නෙ. එතකොට මතක සාමාන්‍යයෙන් දැනට හිතන දාපි දන් දෙනවා සිල් රකින්නවා භාවනා කරනවා මේ අවස්ථාවවලදී පහළ වෙන්නේ කුසල් සිත්. එතකොට මේ කුසල් සිත් වල විපාක විදිහට විපාක කොටස් දෙකක් පහළ වෙනවා. එක කොටසක් අ විපාක එක කොටසක් සහ විපාක. දැන් එතකොට මෙතනදී අපි මේ ඉගෙන ගන්නෙ ඒ කුසල් සිත් නිසා උපදින අහෙතුක විපාක අහෙතුක විපාක කුසලයෙන් ඇතිකරන සහේතුක විපාක පසුව දත හැකිවණු ඇත කුසලයෙන් නැති කරන සහේතු විපාක අපිට ඉදිරියේදී ගණගන්න ඕන. අහෙතුක කුසල විපාකසිත මිස අහෙතුක කුසාසිත කොටසක් නැති බවද මතක තබා අපි මේ වචනේ භාවිත කරනකොට බොහෝම පරිස්සමෙන්ට භාවිත කරන්න ඕනේ. අහේතුක කුසල් විපාක කියලා සිත් කොටසක් තියෙනවා අහේතුක කුසල් කියලා නැහැ. අහේතුක කුසල් සිත් කියලා කොටසක් නැහැ. අහේතුක විපාක කියලා සිත් කොටසක් පමණයි තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මේවා අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි නැත්නම් සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ අහන අවස්ථාවේදී ඒ ಪದ මාරු කරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒකට හරියට උත්තරයක් දෙන්න බැහැ. ඒ නිසා මේවා වෙන් මතක තියාගන්න ඕනි. එතකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අකුසල් විපාක කියලා කිවට කමක් නැහැ. හැබැයි අහේතුක කුසල විපාක කියලා කියෙන්නට මොණි මේන්න මේ සෙට් එකට. ඊට පස්සේ ක්‍රියාසීත් තුනට අහේතුක ක්‍රියාසීත් කියලාම කියෙmathbb්ඩෝනි. ම්ම්. වඩයි. එතකොට අකුසල විපාකවලට වඩා අහේතුක කුසල විපාකවල ඇති වෙනස කාය විඥානී සුඛ සහගත වීමත් සම්පීර්ණ දෙකක් වීමත්ය. ම්ම්. රූප සටහනෙම පැහැදිලි කරා. කුසල විපාකවලට වඩා අහේතුක කුසල විපාකවල තියෙන වෙනස තමයි කාය විඥානේ සුඛ සහගත වෙනවා ඊට පස්සේ සම්තිර්ණ දෙකක් වෙනවා එහෙම නැත්නම් සෝමනස්ස සහගත සම්තිර්ණයක් එක තෙලා තියෙනවා දැන් මෙතනත් උපේක්ෂා සහගත චක්ක විඥානේ කියලා කියන්නේ උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුතු ඇසෙහි උපදනසිත කියන අර්ථය උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුතු ඇසෙහි උපදනාසිත. එතකොට මේකිනුත් කරන්නේ ඇස ඉදිරියේට පැමිණෙන රූපේ දැකීම. ඇස ඉදිරියේට පැමිණෙන රූපේ දැකීම තමයි මේ සිතනුත් කරන්නේ. ඊළඟට උපේක්ෂා සහගත සෝත කියන්නෙත් උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුතුව කණෙහි උපදනාසිත කියන අර්ථෙමයි. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ මේ කනට පැමිණෙන ශබ්ද ASCII කනට හැමෙන ශබ්ද ඇසීම තමයි මේ සිතින් කරන්නේ. ඊළඟට උපේක්ෂා සහගත ග්‍රහණ විඥානේ. උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුතුව පහළ වෙන මේ නාසයේ පහළ වෙන සිත. එතකොට මේ නාසයට ලැබෙන ගන්ධයන් දැන ගැනීම තමයි මේ සිතින් කරන්නේ. නාසයට ලැබෙන ගන්ධයන් දැන ගැනීම. ඊළඟට සහගත දිවහා විඥානේ. උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුතුව දිවේ උපදනා සිත. නැතිවට දැනෙන රසයන් දැන ගැනීම තමයි මේ සිතෙන් කරන්නේ ඊළඟට සුඛ සහගත කාය විඥානිය සුඛ වේදනාවෙන් යුතු කායේ උපදනා සිත සුඛ වේදනාවෙන් යුතුව කායේ උපදනා සිතට තමයි මේ උපේක්ඛා මේ සුඛ සහගත කාය කියලා කියන්නේ එතකොට ශාරීරියේ සිදුවෙන සැපින් දැන ගැනීම තමයි මේ සිතෙන් කරන්නේ කය උපදනා සැපීම් දැන ගැනීම ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්චේනි උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්චේනි කියලා කියන්නේ අර මුලින් වගේම මේ චක්ෂු විඥාන ආදී විඥාන වශයෙන් ගන්නාලා ධර්මුණ පිළිගැනීම
2: ඈ
1: පිළිගැනීම තමයි මේ සිතෙන් වෙන්නේ. ඊ පිළිගැනීම. ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත සම්තීරණේ ඊළඟ එක උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණේ. එතකොට අපි මතක් කරා එදා මේ සම්පටිච්ඡන සිතින්ගත් වරමුණ විමසන්නා වූ සිතට මේ උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණේ කියලා කිව්වා කියලා. හ්ම් එදා අපි ඒක මතක් දැන් මේකෙත් මේ උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ කියන සිතින් කෙරෙන්නේ සම්පටිච්ඡනෙන්ගත් වරමුණ විමසීම. ඒ කරන සිතයි. එතකොට මෙතන තියෙනවා සෝමනස්ස සහගත සම්තිර්ණයේ කියලා. එතකොට මෙතනදී මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ සෝමනස්ස වේදනාවෙන් යුතුව ඒ සම්පටිච්චන මේ සිතින්ගත්තු අරමුණ විමසන සිත. හ්ම්
2: එතකොට
1: මූල් සිතේදී දැන් අර 8 වෙනි සිත උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුක්තයි මේ සිත නමුත් සෝමනස්ස වේදනාවෙන් යුක්තයි. මේකයි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස. අපි සෝමනස් වේදනාව මොකක්ද? උපේක්ෂා වේදනාව මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේකේ දක්වනවා මේ santīrna දෙකක් වීමට හේතුව අරමුණ අනුව කියලා. අරමුණ ඊට හොඳවන කල්හි santīrṇe sōmanassa sahagatave. අන්න අපිට අරමුණු වෙන අරමුණ අපි ගන්න අරමුණ ඊටම හොඳ අරමුණක් නත්නම්. ඒ වෙලාවේදී අර සම්පතීච්ඡනියෙන්ගත් ආරමුණ විමසන සිට විදියට පහළ වෙන්නේ සෝමනස්ස සහගත සම්පීඩනයි. ආරමුණ මැදියම වෙන කල්හි උපේක්ෂා සහගත වේ. එතකොට ආරමුණ අර මුලින් කියපු තරම්ම හොඳ ආරමුණක් නොවේ. يعني හොඳ ආරමුණක් නමුත් ඒක අතිෂ්ඨ නැහැ. අතිශයෙන් හොඳ නැහැ. එවදව අවස්ථාවේදී උපේක්ෂා සහගත සම්පීර්ණසිත තමයි අරමුණ විමසීම් වශයෙන් පහළ වෙන්නේ. දැන් එතකොට බලන්න අකුසල විපාකවලදී උපේක්ඛා සහගත චක්ක විඥාන, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥාන කියලා ආවා. දැන් මෙතනත් උපේක්ඛා සහගත චක්ක විඥාන, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥාන කියලා මේ නම් වලින්මයි නමුත් දැන් මෙතන තියෙන වෙනස තමයි අකෝසල් විපාකවලදී උපේක්ඛා සහගත චක්ඛ විඤ්ඤාණාදී 15නේ මේ අමිහිරි අරමුණක් ඉදිරිපත් වෙනකොට අයහපත් අරමුණක් ඉදිරිපත් වෙනකොට දැන් අයහපත් අරමුණක් Tamante පෙනෙන අවස්ථාවේදී උපේක්ඛා සහගත චක්ඛ විඤ්ඤාණ සිට පහළ වෙනවා දැන් මෙතනදී අහේතුක කුසල් විපාකසිට 8 පළවෙනි සිට උපේක්ඛා සහගත චක්ඛ විඤ්ඤාණ සිට යහපත් තරමුණක් ඈ ඉෂ්ඨ ආරමුණක් එහෙම නැත්නම් ඊටා ඉෂ්ඨ ආරමුණක් තමන් දකින්න අවස්ථාවේදී පහළ වෙන්නේ උපේක්ෂා සහගත චක්කු විඥානසිත ඒ වගේම තමයි උපේක්ෂා සහගත සෝත විඥානේ මිහිරි හඬක් ඇහෙන වෙලාවේදී අපිට පහළ වෙන්නේ උපේක්ෂා සහගත සෝත විඥානසිත මෙන්න මේ අහෙතු කුසල විපාක සිතට දෙවෙනි එක කුසල් කරපු කෙනාට නාගතයේ දී පහළ වෙන එකසි කොටසක් තමයි මේ අහේතුක කුසල විපාගසි තට කියලා කියන්න එහෙම නම් කුසල් කියන්නේ යහපත් දෙයක් ඒක විපාකයේ යහපත් එෙන්ඩ යහපත් එෙන්ඩ නතකොට හොඳ රූප දකිනකොට පහළ වෙන්නේ උපෙක් කා සහගත චක් විඤ්ඥා හොඳ ශබ්දැහෙනකොට වෙන්නේ උපෙක් සෝත විඤ්ඥාන ඊළඟට හොඳ ගන්ධයන් ආග්‍රහණය වෙන අවස්ථාවවිදි පහළ වෙන්නේ උපෙක් ගහන විඥාන. ඊළඟට හොඳ රසයෙන් අපි විඳින අවස්ථාවේදී රසවත් ආහාර ගන්න අවස්ථාවේදී පහළ වෙන්නේ උපේක්ඛා සහගත ධුහා විඥානසිත. ඊළඟට අපි සැප පහසු ආසනයේ කිඳගෙන ඉන්නවා. අ එහෙමත් නැත්නම් සැප පහසු වාහනයේ අපි යනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඇති වෙන සිත තමයි සුඛ සහගත කාය විඥානසිත. එහෙම නැත්නම් අපිට බොහෝම සිහිල් හුලං සුලන් රැල්ලක් ඇඟේ වදිනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවවලදී ඇති වෙන්නේ සහගත කාය විඤ්ඤාණ සිත. ਇਹ කුසල විපාක සිතක්. දැන් අකුසල විපාකේ අපි එදා කතා කරා. අර තෙරුන් වහන්සේ නිරේ විතිලා ඇඟ ඇතුලින් යනකොට මහා දුකක් විඳිනවා. ඒ වෙලාවේදී දුක්ඛ සහගත කාය විඥානසිත ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මේ කුසල විපාකයේදී සැපවත් ස්පර්ශයක් ඈ කයෙහි පහසිනකොට තමයි අපිට සුඛ සහගත කාය විඥානසිත පහළ වෙන්නේ. හ්ම් දැන් අපි බලන්නකෝ අපිට වේදනාවක් ඇති වෙන වෙලාවෙදී කය අපි මේක මා විපාකයක් කියලා අපි හැබැයි අපිට අපේ කයට සප්ප පහස ස්පර්ශයක් ලැබෙනකොට නේද මේක අපේ කුසල විපාකයක් කියලා අපි හිතන්නේ නේද එතකොට අපිට හොඳ රූපයක් දකින්න හොඳ ශබ්ද ලැබෙනකොට ඒ වෙලාවේ දැනගන්න මෙන්න කුසල් විපාක. කුසල් විපාක ලැබෙන අවස්ථාව. ඊළඟට උපේක්ෂාසහගත සම්පටිච්ඡනයේ කිව්වේ අපි මතක් කරා මේ මකද්ද චක්සු විඤ්ඤානාදී මේ විඤ්ඤාණ පහෙන් ගත්තු අරමුණ පිළිගැනීම වශයෙන් පහළ වෙනසිත කියලා. ඒක අපි ඉදිරියේදී චිත්ත වීති කියන පාඩම යටතේ තමයි මනාව පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් නොතේරුනා කියලා කලබල වෙන්න එපා. සිත් මතක හොඳටම ඇති. ඉදිරියේ පාඩමේදී තාම හොඳින් මේවා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ කායுகේ යදෙන අවස්ථaat එකම පැහැදිලි කරලා දෙනවා එතකොට තමයි හොඳටම එක තේරෙන්නේ ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත සම්තිරණය ඒ කියන්නේ සම්පටිච්චන සිතින්ගත්තු ආරමුණ විමසීම් වශයෙන් පහළ වෙන සිත අ ඒතකොට ඊ타ම ඇති ස්ථාරම්මණයක් ඊ타 හොඳ ආරමුණක් නම් සිතෙන් පිළිගත්තේ ට පසුවේ අරමුණ විමසීම් වසයෙන් පහළ වෙන සිත සෝමනස් සහගත සන්තීන සිත එහෙමත් නැත්තං සාමාන්‍යී හොඳ අරමුණක් නං ගත්තේ සම්පටිච්චන සිතින් ඊඩඟට ඒ අරමුණ පිළිගනීම් වසයෙන් පහළ වෙන්නේ උපෙක්කා සහගත සංතීර්ණ සිත එතකොට මේ සිත් අටේ මේ සිත් අටත් තියෙනවා උපපත්තිය ලබා දෙෙන සිතක් කුපatti ලබා දෙන සිතක් තියෙනවා ඒ සිත සමයි උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ සිත උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ සිතින් ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් manuss ලෝකාදී උපදිනකොට උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ සිතෙම සත්‍ය උපදිනවා එහෙමනම් ඒ සිතින් උපදින සත්‍යෝ කුසලයේක විපාකයක් විදිහටයි
2: උපදින්නේ
1: අපි සතර උපදින සත්‍ය උපදින්නේ කොයි සිතින්ද උපෙක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ කියන්නේ අකුසල විපාක උපෙක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ සිතින් තමයි උපදින්නේ. එතකොට මේ අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8 න් එක සිතක් තියෙනවා මේ uppatti ලැබෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිසම්ධිසිත විදිහට පහළවෙන සිතක්. ඒක තමයි උපෙක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ සිත. ඒ අවසාන සිත. ඔය අහේතුක විපාක සිත් 8 අවසාන සිත. මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ සාමාන්‍ය මේසිතින් උපදින අය උපතිම්ම අන්දයි. උපතිම්ම ගොළුයි, උපතිම්ම බිහිරි. ඒ වගේම අංග විකලයි. මන්දබුද්ධිකයි. මෙන්න මේ තත්වවලට භාජනයේ වෙලා තියෙන පුජ්‍යලයන්ගේ uppatti sita ඔය උපේක්ඛා සහගත santīrna sitai. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඉදිරියේ වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. දැනට කෙටියෙන් දැනගන්න අරවිදිහි යම් යම් අංග විකලතාදී ස්වરૂප ඇතිව උපදින අය උපදින්නේ මේ අහේතුක කුසල විපාක උපේක්ඛාසහගත සන්තිර්ණ සිතින් එතකොට මේ අහේතුක කුසල අටේ ඒ අවසාන සිතෙන් පමණයි ප්‍රතිසන්දියක් ලැබලා දෙන්නේ අනිශ්චිත හතෙන්ම උපකත්යක් ලැබලා දෙන්නේ නැහැ උපපතියක් ලැබලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ පැහැදිලි මුල් සීට් කොහොමද විපාක ලැබෙන්නේ කියන එක හොඳ රූප ශබ්ද ආදී දකින්න වේලාවට ඇහෙන තමයි ඒ සීට් පහළ
2: එතකොට
1: මේ සාමාන්‍යයෙන් කුසල් විපාක කුසල් විපාක ලැබීම සම්බන්ධයෙන් පිරිසට මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මොකද කතා ගණනාවක් ඒ කියන්නේ අපි බණ අහලා තියෙන ගොඩාක් කතාවන් එතකොට මේ කුසල් විපාක ලැබුණ අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් නමුත් අපි අද එක කතාවක් අනුසාරින් මේ කුසල් විපාක ලැබෙන ආකාරයේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට මේ කතාව කියන්නේ අන්න බහර දුගියගේ කතාව කියලා අන්න බහර දුගියගේ කතාව අපේ මේ කල්පෙම ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දැන් පහල වුණා. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් මහන්සේ පහල වුණා. අපේ බුදුරජාණන් මහන්සේ කලින් මේ කල්පෙම සිදුණු සිදුවීමක් මේ පැහැදිලි කරන්නේ බරණස් නුවර බරණස් නුවර මේ දිලිඳු කුලේක හිටිය අන්න බහර කියලා ඔහුම දිලින්ටික් සුමන කියලා හිටිය situations එක මේ situations යගේ යටි තමයි මේ අන්නබහර කියන දුගියා මේ වැඩ කරේ නැත්තම් ඔහුගේ સેવ එකේ මේ අන්නබහර දුගියාගේ කටියුත්ත තමයි රජවාසලේ සත්තුන්ට कांडන හනකොල කපාගෙන ගිහිල්ලා දෙන එක ධනකොල කපාගෙන ගිහිල්ලා දෙන එක ඉතින් මේ සුමන සිටවරයා නිරන්තරයෙන්ම මහා දාන පවත්වන කෙනෙක් දන්දින කෙනෙක් ඉතින් මේක දවසක් උපරිට්ට කියන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ මාධන පරුවතිෙන් මේ සමාපත්තියට සම්වැදිලකින් නැගී ඉඳලා උන්වහන්සේ පිණ්ඩ වැඩම කරනු පිඩපාතිය වැඩමු කරනවා ඒ පි්ඩපාතය වැඩම කරන අවස්ථාවදී මේ අන්න කියන දුගිය ඛලයට ගිහිල්ලා තනකොළ කපාගෙන හදකින් මේ තනකොළ ටික අරගෙන ගෙදරට එනවා. ඉතින් ගෙදරට එනකොට දකින්නවා මිදුලේ මේ උපරිත් පසේබුදුරජාන් වහන්සේ ඉන්නවා. පින්ඳ පාත බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අන්න බහර දුගියා දැක්ක විතරයි අර තනකොළ කද එහෙමම බිමට දැම්මා. එහෙමම බිමට දාලා මේ පසේබුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට දුවගෙන ඉතින් දුวกින ඇවිල්ලා අහනවා සාමීනි පින්ඳ පාති ලැබුණාද?
2: හ්ම්.
1: ඉතින් ඒ වෙලාවේදී පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ කියා සිටිනවා පින්ඳ පාති බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ. හ්ම්. පින්ඳ පාති ඒ වෙලාවෙම අන්න බහර ගේ ඇතුළට දුහගින ගිහිල්ලා අහනවා බහරියාගෙන් මගේ ආහාර කරස තියනවද? ඉතින් මෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක හේමම් කියලා නැවත ධුවගෙන එනවා පසේබුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට. ධුවගෙන ඇවිල්ලා පාත්‍රය අරගෙන ගෙය ඇතුළට ගිහිල්ලා අර Taman ගේ ආහාරය කෙහෙමම පාත්‍රයට හලලා ගෙනල්ලා පසේබුදුරජාන් වහන්සේට පූජා කරනවා. ඉතින් මේ පසේබුදුරජාන් වහන්සේට පූජා කරන අවස්ථාවේදී කියන ප්‍රාර්ථනාවක් ලබා ගන්නවා. මකද්ද ඉමිනාපන දානේන මාමේ දාලිබ්බියං අහෝ නක්ති වචනන්නාම මා අහෝසි භවා භවේ ඒ කියන්නේ මේ දානේන් මම කිසිම දායක දිලින්දෙක් නොවේවා මේ දානේ නිසා මම සංසාරයයි කිසිම දායක දිලින්දෙක් නොවේවා මොකද දැන් දන්නවා දිලින්දු නිසා මොනතරම් පීඩණයකින් දින්න්නේ මොනතරම් දුකක් විඳිනවාද කියන එක අන්න બહાર දාන්නවා. ඒ නිසා අර මේ කල්පනා කරා මේ දානිය ලැබුණු අවස්ථාව සමහර වෙලාවට දෙන්න දෙයක් තියෙනවා දෙන්න කෙනෙක්
2: නැහැ.
1: මේ දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවා දෙන්න ඉතින් අද දෙන්න දෙයකුත් තියෙනවා තමන්ගේ කැමැතකොටse ඒ වගේම පූජා කරගන්න කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මම දෙපාරක් හිතන්නේ දෙන්න ඕනි කියලා. තමන්ගේ කෑම කොටස අර වෙහෙසු මහන්සියලා කැලේ ඉඳලා තනකොළ කපාගෙන ආපු කනඩ තිබුණු කෑම ටික තමයි හිහිලා පූජා
2: කරන්නේ.
1: ම්. පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනාව කරනවා. මේ දාණයම මට සංසාරේ දිනිඳු නොවී ඉන්න හේතු වේවා. දිනිඳු නොවී ඉන්න හේතු නත්තීති වචනංනාම මා අහෝ සි භවා භවේ මේ නෑ කියට වචන දම් මට භවයක් කැන්නේ උපදින කිසිම භවයක දහන් නොල බේවා නෑ කියන වචන මටහඩු නොල බේවා කියල ප්‍රාර්ථනාව තබන දැන් අපිට සමහරලට අපි මොහර ඉල්ලපු හම අනිත් කියනවා නෑනි දෙඩ නැහැනි කියලා දැ මෙතන මේ අන්න බහර කියන්නේ ඒ වගේ වචනයක් මට සංසාර කවදාවත් අහන්ඩ වල වේවා කියලා. හ්ම්. ඉතින් අ පසේබුදුරජාන් වහන්සේ වේලාවේදී ඒවන් හෝතු ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව එසේම ඉෂ්ට වේවා කියලා උන්වහන්සේ වින්ඳ පාත් ඉතරගෙන නැවත වැඩම කරනවා. ඉතින් සුමන සිටුවරයාගේ මාලිගාවේ හිටපු උද්දෙවියෙක් සුමන සිටුවරයාගේ මාලිගාවේ එත අධි ග්‍රෝහිත වෙලා හිටපු දෙවියෙක් සාදුකාර දෙනවා. මේ පසේ බුදුරජාණන් හන්සේට දානි පූජා කරපු වෙලාවෙදිම එහෙදි මේ සිටුමාලිගාවේ දෙවියෙක් සාදුකාර පවත් වෙනවා තුම්පාරක්. ඉතින් ඒ වෙලාවෙදි මේ සුමන සිටවරය අහනවා මොකද්ද? කාරණාව. ඇයි මේ සාදුකාර දුන්නේ?
2: හ්ම්.
1: ඒ වෙලාවෙදි කියනවා "අද අන්න බහර" හන්න බහරද උපරිට්ට පසේබුදුරජාණන් වහන්සේට දානියක් දුන්නා. අද දානයක් දුන්නා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇයි මම මෙච්චර කාලයක් දුන්නා දාන මේවා දැක්කේ නැද්ද?
2: ඈ
1: සාදුකාරණ දුන්නේ ඇයි? දුන්නේ ඊටාම පහසු දානියක්. හ්ම්. කණ්ඩ තිබුණු කැමටි දුන්නේ පසේබුදුරජාණන් ඒ විලා වැඩි සුමන සිටවරයා කල්පනා කරනවා මේ දාණයට සාදුකාර ලැබුණා නම් දෙවියන් ගෙනුත් මේ දාණේ මම ගන්න ඕනි. මගේ කරගන්න ඕනි. මගේ santaka කරගන්න ඕනි. ඉතින් සිටවරයා අන්න හිතන හැටි. කොහමද තමා santaka කරගන්නේ අන්න බහර ගෙන්වලා කියනවා කහවනු දහසක් වෙන්නම් ওই දාණේ මට දෙන්න. මගේ කරන් මාව සංතේ කරන්නේ. ඒ වෙලාව ඉද යන්න බහර කියනවා. ඒක නම් කරන්න බෑ. මම මේ ජීවිතේ බොහොම කලාතුරකින් මං කරගත්තු පිංකම මට සමහර ලාවට මේ ඊල්ගින කෙනෙක් ආවපහම දෙන්න දෙයක් නෑ. හ්ම්. එතකොට දෙන්න තියන දවසට ඊල්ගින කෙනෙක් එන්නේ නෑ. ඒ නිසා මට මේ දෙකම සම්පූර්ණු දවසක් තමයි අද දවස. ඒ නිසා කොහොමවත් මේක මම මුදලට විකුණන්නේ නැන් නෑ දානි කියලා කියනවා ඒ වෙලාවේදී කියා ඒ වෙලාවේදී කියනවා එහෙමනම් මේ මට පින අනුමෝදන් කරන්න. ඔය පින මට අනුමෝදන් කරන්න මේ කහවණු 10000 අරගෙන. මේ කහවණු 10000 අරගෙන ඔය පින මට අනුමෝදන් කරන්න බාන්න එතකොට සිටුවරයා පින ගැන මොනතරම් ආවෝදකකින් ඉඳලා තියෙනවද නේද? පින ගැන කොච්චර අවබෝධකින් ඉඳලා තියෙනවා. සිටුවරයා කියනවා ඔය පින හැමනම් මේ මට අනුමෝදන් කරන්න මේ කහවණු 10000 අරගෙන. ඒ වෙලාවේදී අ මේ අන්න බහර කියනවා ඒකටනම් පසේබුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා මෙන්ඩෝනි. ඊට පස්සේ යනවා. පසේබුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැනට දුවගෙන යනවා අන්න බහර. ඒ වෙලාවේදී කියනවා බන්තේ සුමන සෙට්ටි සහස්සන් දත්තා තුම්හාකන් දින්න පිණ්ඩපාතේ පත්තිං යාචති කින් කරෝමි සාමීනි ඔබ වහන්සේට මම අද පූජා කරපු දාණේ මේ කින සුමන සිටවරයා මට කහවණු දහසක් දීලා ඉල්ලනවා මම මොකද කරන්න ඒ වෙලාවේදී උපමාවක් කියනවා කියනවා මේ පවුල් 100ක් ඉන්න ගමේ එක ගෙදරක පහනක් පත්තු කරලා
2: තියෙනවා.
1: ඊට පස්සේ අනිත් අයගේ ගෙවල් වල මේ පහන පත්තු කරගන්න දෙයක් නැහැ. නැත්නම් පෙට්ටියක් හොද නැහැ. හැබැයි පහන තියෙනවත් ඊට පස්සේ තෙල් දාලා තියෙනවත් තෙල් වැටි තියෙනවා. එතකොට අර ගෙවල් 99න් minus 1 එක එක පහන අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පහන පත් ගෙදර පහණෙන් පත් කර ගන්නවා. එතකොට අහනවා අන්න බහර එතකොට මොකද වෙන්නේ? කියනවා සාමීනි අර අර මුල් ගෙදර පහණ එළිය අඩුවෙන්නේ නැහෙනි. තවත් වැඩි වෙනවනේ පත්තු කර ගන්නකොට. හ්ම්. තවත් වැඩි වෙනවා. එළිය අඩුවෙන්නේ නැහෙනි. ඒ වෙලාවේදී කියා සිටිනවා අන්නේ විදිහට තමන් කරගත්තු පින තවත් කෙනෙකුට අනුමෝදන් කරනකොට තමන්ගේ තමන්ට එකකින් අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එක දාණයක් නම් දුන්නේ 100ක් අනුමෝදන් කරනවා නම් ඒක දාන 100ක් බවට පත්
2: වෙනවා.
1: 100 දෙනෙක් দান දුන්නහා සමානයි. ඒ නිසා අනුමෝදන් කරන්න කියලා
2: කියනවා.
1: ඊට පස්සේ අන්න බහර ගිහිල්ලා සුමන සිටවරයාට කියනවා මේ මම පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ කියන එහෙනම් මේ කහවල් දහස ගානද? ඒ වෙලාවේ කියන කහවල් දහස 895. මම මගේ දානි මම කොහොමදවත් විකුණන්න නැහැ මම මුදලට පින් අනුමෝදන් කරන්න නැහැ කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා කහවඳ දහස් ගන්නි නැහැ එතකොට ඒ වෙලාවේ සුමන සිටුවරයා කියනවා නුඹගේ ගුණයේ ගැන මම ගොඩක් පැහැදුනා නුඹ මහා දලින්දෙක් ඈ මගේ සේවකයෙක් ඒ නමුත් නුඹගේ පින නුඹ විකුණුවේ නැහැ ඒසานු බෙගේ ගුණේ මන් අත ගොඩක් පැහැදුනා. හ්ම්. ඊට පස්සේ කියනවා මෙතෙන් පටන් මගේ සේවය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අසවල් ඉඩමක් තියෙන එතන ගයක් හදාගන්න. ඒ අවශ්‍ය සියලුම දේ දෙනවා. ඒ තමයි මොනවා හරි නම් පසුව ඇවිල්ලා මගෙන් ඉල්ල වස්තුව දෙනවා මේ අන්නභාරයට. දැන් අන්නභාර සේවකබවින් නිදහස් වෙනවා. හ්ම්. ඊට පස්සේ රාජාපිතම් පවත්තිං සොත්තා අන්න බහරම් පක්කෝසාපෙත්තා පත්තිං ගහෙත්තා මහන්තම් බෝගන් දත්තා tass setti taananda රජතුමාටත් මේක ආරංචි වෙනවා රටේ රජතුමාට රජතුමා කරන්නේ අන්න බහරෝ ගෙන්නලා රජමාලිකාවට අර පින අනුමෝදන් වෙනවා අන්න බහර මටත් පින අනුමෝදන් කරන්න කියලා ඒ පින අනුමෝදන් වෙනවා කොහමද පින අනුමෝදන් වෙන්නේ අන්න බහර කියනවා ස්වාමීනි මම අද දවසේ මේ පසේ බුදුරජාන් වහන්සේට මෙන්න මේ විදිහට මම දානි දුන්නා එතකොට රජතුමා අනේ සාදු සාදු කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ගැන සතුට වෙනවා තමයි අනුමෝදනාව හ්ම් ඊට පස්සේ අනුමෝදන් වෙලා මහත් වූ ධනයක් දීලා සිටු තනතුරටපත් කරනවා සිරතන පෙරටපත් කරනවා. එකොට එදා කාලේ සිටවරු කියලා කියන්නේ මහා බෝගස්කන්ධයක් තියෙන මහා ධනස්කන්ධයක් තියෙන පුද්ගල. දැන් බලන්න අන්න බහර දුගිය දානයක් දුන්නා. දානයක් දෙන දානෙ දෙන්න පෙර දුගියෙක් නේද? හොඳ රූප ලකින්ද ලැබුන්නේ හොඳ ශබ්දහඬ ලැබුන්නේ හොඳ රසවත් ආහාර ගන්න ලැබුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම gedara නිදාගණ්ඩත් පහසු ඇඳ ඇදං ආදයක් නැහැ එති මේ විදිහට බොහොම දුකසේ තමයි ජීවත් වගේ හැබැයි දානදුන්නට පස්සේ ඒ ජීවිතයම බලන්ඩ සිටු මාලිගාවක් ලැබෙනකොට දකින දකින තැන ලස්සනයි අන්න උපෙක් හා සහගත චක්කු විඤ්ඥානය අහේතුක කුසල විපාක සිත පහළ වෙන. ඊළඟට ඒ සිටු මාලි ඇහෙන්නේ හොඳ ශබ්ද එතකොට හොඳ මිහිරි ශබ්ද හෙනවා. අන්න උපේක්ෂා සහගත සෝත් විඥානසිත පහළ වෙනවා. ඊළඟට ඒ සිතුමාලිගාව ඇතුළේ හොඳ සුවඳ වර්ග තියෙනවා. ඒවා තමයි ආග්‍රහණී වෙන්නේ. එතකොට උපේක්ෂා සහගත පහළ වෙනවා. ඊළඟට සිතුමාලිගාවේ උයන ආහාර ඊටාම රසවත්. ඊටාම රසවත් ආහාර. එතකොට ඒව අනුභව කරනකොට මේපේ කාසහගත ජීවහා විඥානසිත පහළ වෙනවා ඊළඟට සිට මාලිගාවේ දැන් අර gedara palpate wage neve honda ඇඳන් තියෙනවා ඈ ආසන තියෙනවා ඒ වගේම වාහන තියෙනවා ඒකට මේවල ඉඳ ගන්නකොට පාවිච්චි කරනකොට දැන් පහළ වෙන්නේ සහගත කාය ඊට පස්සේ ඒ పంచ විඥානින්ගත් අරමුණු පිළිගැනීම වශයෙන් පහළ වෙන්නේ උපේක්ඛා සහගත කුරු සංපටිච්චිනේ කියන්නේ අහේතුක කුසල විපාකසිතා ඊළඟට ඒ ඒ අරමුණු ඊතාව මිහිරි නම් ඒ අරමුණු විමසීම් වශයෙන් පහළ වෙන්නේ සෝමනස්ස සහගත සම්පීඩිනේ ඒ අරමුණු ඊතාව මිහිරි නොවේ නම් උනුත් මිහිරි తాම එය විමසීම් වශයෙන් පහළ වෙන්නේ සහගත සන්තිර්ම සිත කුසල විපාකයි. ඔන්න බලන්න අන්න බහරේත මේ ජීවිතේම මේ කුසල විපාක ලැබෙන හැටි. කුසලේ විපාකේ. එතකොට ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ අන්න බහර දැන් සිටුවරේක් වෙලා ඊට පස්සේ ඉතින් කාළිය ගත කරලා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ 15 වෙනි කාලයේ වෙනකොට නැවත 아이 උපදිනවා. ඒ කියන්නේ අර සුමනසීටෝරයාගේ කාලයේ ඉඳලා නිය ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දිව්‍යමනුස්ස දෙගතිය කාලයක් ඉපදিলা අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ 15 වෙනි කාලේ වෙනකොට මේ කපිල වස්තු නුවර අමිතෝදන කියන මේ ශාක්‍යගේ පුතෙක් විදිහට තමයි උපදින්නේ. අමිතවදෙන කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තාත්තා. නැත්නම් සෝද්දෝදන් රජතුමාගේ මල්ලි. එතකොට නම තමයි අනුරුද්ධ. එතකොට මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ අයියා තමයි මහානාම සාක්කයා. හ්ම්. ලෝටාන්දුද්ධ කුමාරයා. හ්ම්. එතකොට කියන පරම සුකුමාලෝ. ඈ? උpperyma කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ හමන් යමක් ගන්න යනකොටත් සේවකයෝ කියනවා අනේ යන්න එපා අපි ගණන්ලා දෙන්න. ඒ වගේ මේ දුක කියන එක හරියට දනිනවත් නැහැ. එච්චරටම සුකුමාලයි. ඉතින් එක දවසක් මේ දැන් මෙයා රාජකුමාරයෙක්නි කියන මේ රජපෞලේ මේ නැත්තම් සෞද්දෝදන රජතුමාගේ මල්ලිගේ පුතෙක් කියලා ඉපදුනේ. රාජකුමාරී එක දවසක් තවත් රාජකුමාරවරු හය දෙනෙක් එක්ක කැට ක්‍රීඩාවෙ දිනවා එතකොට කැට ගහනකොට මේ ඒ කැට ගැහි අද කාලේ න මුදලක් න ඔට්ටුවට තබන එදා කැට ගහනද මේ ඔට්ටුවට තියලා තියෙනවා කැවු ඉතින් ඔන්න කැට යනකොට අන්ටුද්ද කුමාරයගේ කවුන්ටි එක ඉවර වුණා. එයා පරිදුනා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අම්මට පණිවිඩයක් යැවුවා රාජපුරුෂයෙක්ගෙන් මේ තවත් කවුන්ටි එකක් එවන්නේ කියලා අම්මා නැවතක් හැවුම් එවුවා. ඒ ටිකත් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වතාවත් ප්‍රොහමියවනවා. තුන්වෙනි වතාවත් එවනවා. ඒකත් පරිදිනවා. ඊළඟට හතරවෙනි වතාවේ පස්සේ අම්මා පණිවිඩයක් කියනවා "කැවුම් නැ ඉවරයි" එතකොට මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාට අවිල්ලා කියනවා මේ රාජපුරසයක් කැවුම් නැහැ කිව්වා කියලා. ඒ වෙලාවේ අනුරුද්ධ කුමාරයා කියනවා හා එහෙම නම් ඉන්නේ නැති කවුං අරන් එන්න. නැති කවුං අරන් කියලා කියනවා. මෙහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේ නැහැ කියන එකේ තේරුම දන්නේ නැහැ අනුරුද්ධ කුමාරයා. හ්ම් නැහැ එකේ තේරුම දන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමරි මේ රාජපුරසයා යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිලා රාජ දේවියට කියනවා මේ කිව්වා නමුත් නැති කවුරුන් ගේන්න කිව්වා කියලා. ඒ වෙලාවේදී මේ දේවිය හිතනවා මගේ පුතා මේ නැහැ කියන වචනේ තේරුම දන්නේ. තේරුම දන්නේ එච්චරට සුකෝමලයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ රත්තරන් පාත්‍රයක් අරගෙන පියනෙකින් එක වහලා මේ මගේ පුතාට මේ නැහැ කියන වචනේ තේරුම අවබෝධ කරවන්න ඕනි කියලා රාජපරේශයට මේ හිස් පාත්‍රය දීලා යවනවා. ඒ විලාවිදි දෙවුරු කල්පනා කරනවා අද මේ අන්රොධ කුමාරයාට මේ නැහැ කියන වචනේ අහන්න ලැබෙන අවස්ථාවක් නැත්නම් ඒක තේරුම දැනගන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. හැබැයි මෙතුමා අන්න බහර කාලෙදි ප්‍රාර්ථනාවක් කරා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ උපේක්ෂාවෙන් හොඳ නැහැ කියලා දිව්‍ය මේ කවුල් මේ වාජනියට දානවා. ඊට පස්සේ රාජපුරසයා ගිහිල්ලා මේ වාජිනිය අරිනකොට කැවුම් තියනවා අර පෙරට වඩා අතිශයින් සුවඳයි අතිශයින් සුවඳයි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ කැවුම් මේ කනකොට ඉතාම රසවත් කියලා කියනවා ඉතින් මේ පැත්තෙම පැතිරුණාලු ඉතින් ඒ වෙලාවේදී අනුරුද්ධ කුමාරයා හිතනවා මගේ මෑනියන් මට ආදරේ නැහැ ඒ මෙච්චර කාලයක් නැති කවුරුන් ඉුවේ නැහැ. ඈ මෙච්චර කාලයක් මේ නැති කවුම් කියලා මේ මේවා ඉුවේ නැහැ. මෙච්චර කාලයක් සාමාන්‍ය රසවත් ඒවායි ඉුවේ. ඉතින් ගිහිල්ලා අම්මේ නුඹ මට හරී නැහැ. මේ කියනවා නැහැ දරුවා. මගේ ඇස් දෙකටත් වඩා මගේ හදවතටත් වඩා මම එහෙමනම් මේ නැති කවුම් ඇයි මෙච්චර දවසක් ඉුවේ ඒ ලාග් දේවිය දැනගන්න මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
2: ඈ
1: ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේ මේ කුමාරයා කුමාරියටර මුලින් ප්‍රාර්ථනාව තිබුණේ මේ නැහැ කියන වචනේ අහන්න නොලැබී වා කියලා නිකන් සංසාරේ එතකොට මේ කියන වචනේ තේරුමවත් දැනගන්න දෙන්නේ නැහැ මේ කුසල විපාකේ. එතකොට දැන් මේ කුමාරයා ඉපදුනේ හජි gederaka එතකොට බලන්න දකින්න තියෙන්නේ මොනවද ඔක්කොම ලස්සන රූප එතකොට අන්න උපේක්ෂා සහගත චක්ක විඥාන සිට අහන්න ලැබෙන්නේ මිහිරි ශබ්ද මෑ කියන වචන ඒවත් හරියට අහන්න ලැබෙන්නේ නැහෙනි මිහිරි ශබ්ද උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥාන ඊළඟට ගන්ධයන් රජමාලිගා රජ gedera තියෙන ඊළඟට රසයන් බලන්න ඊළඟට නිදා හෝ යන්නෙන්ද තියෙන දැන් නැත්තන් යාන වහනේ එහෙම නැත්තන් ඇඳ ඇතිරිලි කොම්මස් අපවා. ඒකට පහළ වෙන්නේ බණ්ඩ සුකසහගත කාය විඥානේ. හ්ම්. ඉතින් අ දැන් කාලයක් යනකොට මහා නාම සාක්‍ය කියනවා නැත්තම් මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ අයියා කියනවා. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ අපේ ඥාතීයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට ලැබුවට පස්සේ අපේ එක එක පෞල් වලින් එක එක කිනා ගිහිල්ලා ුණහන්සේ ළඟ පැවිදි වුණා. අපේ පෞල්ිනු කවුරු හරි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියනවා මට නම් මම බොහොම සුකමාලයි. අතෝ දෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේදී මහානාම සාක්‍ය කියනවා එහෙනම් මං යන්නම්. නුඹ මේ karma ටික බලාගෙන ඉන්න. එකේ එවලා විද්‍ය අනුද්ද කුමාරයා කල්පනා කරන මොනවද මේ කර්මාන්ත
2: කියන්නේ?
1: කර්මාන්ත කියන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කරන. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. බලන්න ඒක තමයි පรม සුකුමාල කියලා කියන්නේ. ඈ පรม සුකුමාල. ඉතින් එක දවසක් මේ අනුද්ද කුමාරයයි ওই බද්දිය කියන කුමාරයයි කිම්බිල කියන කුමාරයයි තුන්දෙනා සාකච්ඡාවක් මම්මී කියන්නේ යන්නේ මේ සුකුමාල බව කොච්චරද කියන කුසල විපාකේ කොච්චරද කියන ගැන. තොන්දෙනා සාකච්ඡාවක්. අපිට හිතෙනවා මහා සාකච්ඡාවක් වෙන්න ඇති කියලා නැහැ. මේ ବัตුපදින්නේ කොතනින්ද කියලා සාකච්ඡාවක්. ବัตුපදින්නේ කොතනින්ද කියලා. එතකොට කියන කුමාරයා කියනවා ବัตුපදින්නේ කොටුවෙන් නැත්නම් මේ අටුවෙන් කියලා. ඒ මේ හිම්බිල කියන කුමාරයා දැකලා තියෙන්නේ මේ අටුවෙන් වී අරගෙන තමයි මේ බත් හදන්නේ. එතකොට අටුවට වී එන්නේ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. බත් උපදින්නේ අටුවෙන් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අ ඊට පස්සේ මතක් කරනවා අනුරුද්ධ කුමාරයා අනුරුද්ධ කුමාරයා කියනවා නුඹ දන්නේ නැහැ මේ බත් උපදින්නේ රත්තරන් තලියෙන්. ඒ කියන්නේ අනුරුද්ධ කුමාරයා දැකලා තියෙන්නේ අර බත් වාජනයේ ගෙනල්ලා විතරයි. ඒකෝට ඒකෙන් තමයි මේ බත් උපදින්නේ කියලා
2: ඊට
1: පස්සේ බද්දේ කුමාරයා කියනවා නෑ බත් මුට්ටියෙන් තමයි බත් දැකලා තියෙන්නේ බත් මුට්ටියෙන් බත් තරම් දෙනවා. එතකොට බලන්න මේ කුමාරවරු කොච්චර සුකමාලද. එතකොට අනුරුද්ධ කුමාරයා දැකලා තියෙන්නේ කොටුයින් ගන්නවා මුට්ටියෙන් ගන්නවා දැකලත් නැහැ. රන් තලියෙන් අරන් දෙනවා විතරයි එතකොට බලන්න එදා අසේබුදුරජාන් වහන්සේට දාณี Tamanta තිබුණු දාණී ටික පූජා කරා දානමය කුසලයක් සිද්ධ කරා. ඒකේ විපාකේ ඒ ජීවිතයේත් ලැබලා දුන්නා. ඒ වගේම පුරාවටත් ලැබුණා. අපේ අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ උපදින කාලෙදි මේ අමිතෝදන කියන මේ ශාක්‍යගේ GestureDetector රජ මාලිගාවේ ඉපදিলা. මෙන්න මේ විදිහේ මහා සත්‍යක් නිනවා. අන්න බලන්න මේ පහළ වෙන්නේ මේ අහේතුක කුසල විපාක සිත්. අහේතුක කුසල ඉතින් මේ මේ විදිහේ කතා ඉතින් පින්නතුන් ගොඩාක් අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ගොඩාක් අද කියන්න යන්නේ නැහැ. අපිට ඉදිරියේදී සහේතුක කුසල් විපාක ගැන කතා කරනකොට තව දැනගන්න තියෙන ඔය විදිහේ කතා. ඒ නිසා කෙටියෙන් මතක තියාගන්න අහේතුක කුසල විපාකසිත් 15 වෙන අවස්ථාව. මං කියපු විදිහට ඔය ලස්සන රූප දකින්කොට ශබ්ද අහනකොට රස විඳිනකොට ගන්ධයන් ආග්‍රහණය කරනකොට සප භාෂ ස්පර්ශයන් ලබනකොට පහළ වෙන්නේ කුසල අ හේතුක විපාක සිත්. හොඳයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අ හේතුක ක්‍රියා සිත්. ඊට කලින් තියෙනවා ප්‍රශ්න නේද පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අපි ඒ ටිකක් බලමු.
0: ප්‍රශ්න ටික.
1: ම බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ සිත් වලට ආහේතුක සිත් කියන්නේ ඉබේම ඇති වෙන නිසාද නැතහොත් අනිත් කරුණක් නිසාද? ඊළඟට දෙවෙනි එක හේතු යන නම්ව්‍යවහාර කරන ධර්මයව කවරහුද? අද තුන්වෙනි එක විපාකයයි කියන්නේ කෙබඳු සිත් කොටසකටද ඊළඟට හතර අහේතුක සිත් වලට නම් දී තිබෙන්නේ කෙසේද පහ අකුසල සිත් සහේතුක විපාකත් ඇති කරනවාද අකුසල විපාක් හය අකුසල විපාක සිත් වඩා කුසල විපාක සිත් වෙනස්කම් මොනවාද ඒ් මත්න膘 ඔවට වඵ් වෙෝ සහ මො උ ඇඩතා ීම
0: මේ මදෙි තය අනිට මේේේලêmි වහසැ ඔගස වෙය කිට ඇරනෙය Within the book du übased geben ඓය වලක මේ 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 යම්කිසි කෘත්‍යයක් සිදු කිරීම හැම සිතකම ස්වභාවයේ විපාක උපදවන සිත්වලට කුසල්ය අකුසල්ය යන නම් දුන් බැවිනොත් ඒවායින් උපදවන සිත්වලට විපාක යන නම දුන් බැවිනොත් ඉතිරි වෙන ඒ ඒ කෘත්‍යන් සිදු වශයෙන් ඇතිවීම නිමිත්ත කොට නාමය ව්‍යවහාර කරනු අහේතุก ක්‍රියාසිටවලට නම් තබා ඒ සිත්වලින් සිදු කරන අනුය අහේතุก ක්‍රියාසිටවලට නම් ඇත්තේ ද ඒ සිත්වලින් සිදු කරන කෘත්‍යයන් අනුය සහගත පංච ද්වාරා වජ්ජනය සහගත මනෝ ද්වාරා සෝමනස්ස සහගත හසිතුප්පාදය යනු අහේතุก ක්‍රියාසිටුණය ඇස කන නාසය දිව කය යන මෙසිට උපදනා ස්ථානවලට ద్వාරය යයිද කියනු ලැබේ. චිත්තසංතාණයට රෝපාදී අරමුණු ඇතුළු වන්නේ ඒ ద్వාරවලිනි. භවංග චිත්තයයි කියන සත්වයාගේ ප්‍රකෘති චිත්තයහ තවත් බොහෝ ඇතිවන්නේ හෘදකෝෂයෙහිය. හර්දකෝෂේ පවත්නා වූ බවංග චිත්ත පරම්පරාවට මනෝද්්වාරයේයි කියනු ලැබේ නානා කරුණු සම්බන්ධයෙන් නොෙක්සිට නැගී 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 එන්නේ හර්දකෝෂේහි පවත්නා බවංග චිත්තයෙනි චක්ෂුරාදී ද්වාරපසින් යම් කිසිවකට අරමුණක් පැමිණිය හොත් ekkeneyma e aramuna manoddwareyeda sæpe ein භවංගසිත් ඉපදීම නැවති ද්වාරයක යම්කිසි අරමුණක් ගැටනු බව දැනගන්නා සිතක් පහළවෙ. එය පංචත් ද්වාරයේ අරමුණ මෙිනිහි කිරීමක් බැවින් ඒ සිතට පංචත් වජ්‍යනයයි කියනු ලැබේ. පංචත් ගැටීමක් නොවී කෙලින්ම මනෝදද්වාරයට ද අරමුණු එසේ පැමිණෙන අරමුණු සම්බන්ධයෙන්. මුලින්ම පහළවන සිත මනෝද්වාරා වජන නම් වේ පංචද්වාරා වජ්‍යණය යනු පංචද්්වාරයට පැමිණෙන අරමුණු මෙනෙහි කරන සිතය මනෝද්වාරා වජ්‍යණය යනු මනෝද්්වාරයට පැමිණෙන අරමුණු පළමුවෙන්ම මෙනෙහි කරන සිතය මේ සිත් පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගත හැකි වන්නේ වීතිකාණ්ඩයේ උගනීමේදීය දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධෙ එක පමණක් මතක තබා ගන්න. හසිතුපපාදචිත්තය යනු සිනහා උපදවන සිතය සිනහ උපද වන සිත් තවත් ඇත්තේ මේ අහේතුක ක්‍රියාචිත්තය ද ඉන්න එකකි. සිනහා උපදවන අන්සිත්වලින් සිනහව පමණක් නොව තවත් දේද සිදු කරනු ලැබි. මේ සිතින් කරන්නේ සිනහව පමණෙකි එබැවින් මෙයට හසිතු පාද යන නම තබා ඇතේ මේ අහේතුක ක්‍රියාසිටුන හැර තවත් ක්‍රියාසිට 17ක් ඉදිරියේදී කියවෙන්නේය ක්‍රියා සියල්ලම 20 කි. ඒ සිත් වලින් පංචද්වාරා වජ්ජන දෙක හැර ඉතිරි ක්‍රියාසිට 18ම ඇතිවන්නේ රහතුන්ට මේ හසිතුපාද සිතද රහතුන්ට පවනක් ඇතිවන සිතකි රහත් සාමාන්‍ය ජනයා මෙන් හඬලා සිනාසෙන්නාහු නොවේති සිනාව සයාකාර වෙන බව අලංකාර ශාස්ත්‍රයේ දක්වා තිබේ සිතය හසිතය විහසිතය උපහසිතය අපහසිතය අතිහසිතය යන සයාකාර සිනාවන්ගේ නාමයෝය මෝහන බලා ඉන්න කෙනෙකුට ප්‍රීතිමත් වූ බව ඇඟෙන පරිදි S2 පමණක් මදක් විෘත වෙන සිනාව සිත නම් වේ. දත්වල අගපෙනෙන හඬ නොනගෙන සිනාව හසිත නම් වේ. බුද්ධ පත්‍ත්‍යක බුද්ධ ආදී උත්තර පුජ්‍යලයෝ ඒ දෙයාකාරයෙන් සිනාසිතී. හඬ නගා සිනාසීම නොකෙරිතී. මිහිරි හඬක් නැගෙන සිනාව විහසිත නම් වේ හිසහා උරහිස සැලෙන සිනාව උපහසිත නම් වේ කල්යාණ පතක් ජනයෝද ෂේක්ෂයෝද දෙයන් ඒ දෙයාකාරයෙන් සිනාසති මහ හඬ නොසිනාසති ඇස්වලින් කඳුළු ගලන සිනහව අපහසිත නම්ි ශරීරාවයව සියල්ලම සොලවමින් දගලමින් කරන සිනාව, අති හසිත නමි, ගුණධර්ම දියුණු කර නොගත් ලාමක අදහස් ඇත්තෝ ඒ දෙයාකාරයෙන් සිනාසිති. හසිතෝප්පාද සිතින් ඇති සිත හසිත දෙක පමණෙකි. අකුශල විපාකසිත් සතය, කුසල විපාකසිත් අටය, ක්‍රියාසිත් තුනයයි. අහේතුක සිත් අටලොසකි අහේතුක සිත් දුබල කොටසක් නිසා ඒවායේ සංකාර ભેදයක් අබිධර්ම පාළියේ ඉ දක්වා නැත සිත් ගණන් ගැනීමේදී අහේතුක සිත් අටලොසම අසංකාරික සිත් ලෙස ගණන් ලැබේ අහේතුක සිත් අටලොසෙහි ඇත්තේ සෝමනස්ස සහගත සිත් දෙකකි උපේක්ෂා සහගත සිත් තුදුසකි සුඛ සහගත සිත් එකකි දුක්ඛ සහගත සිත් එකකි අකුසල සිත් 12ය අහේතුක සිත් 8 ලසය යන සිත් 30ට අශෝබන සිත්යයි කියනු ලැබේ මතු කියනු ලබන එක් ක්‍රමයකින් 69ක් ඌද තවත් ක්‍රමයකින් 190ක් ඌද සිත්වලට ශෝබන සිත්යයි කියනු ලැබේ හොඳයි එතකොට අහේතුක
1: සිත් 18 අපි අකුසල විපාක සිත් 7 කතා කරා ඊට පස්සේ කුසල විපාක අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8 කතා කරා දැන් අපිට තියෙන්නේ අවසාන සිත් තුන ඒ තමයි අහේතුක ක්‍රියා සිත් තුන අහේතුක ක්‍රියා එතකොට මේ ක්‍රියා මේ හේතුව මොකක්ද කියන පැහැදිලි කරනවා විපාක උපදවන ස්වභාවයක් නැති යම්කිසි කර්මයක විපාකත් නොවන සිත් වලට ක්‍රියා සිත්යයි කියනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ මේ සිත් වලින් නැහැ. දැන් අපි බලන්න අකුසල් සිත් අපි කොහොමද කිව්වේ? යම්කිසි කෙනෙකුගේ സന്തානී හැටගත්ොත් ඔහුට අනාගතේ අනිෂ්ඨ විපාක ගෙන දෙන සිත් වලට අකුසල් සිත් කියලා. දැන් අනාගතේ අනිෂ්ඨ විපාක ගෙන දෙන එනිසයි වටකුසාසික කියුවා. දැන් මේ ප්‍රියාසිත්තල ඒ විදිහේ අනාගතයේ අනිෂ්ඨ හෝ ඉෂ්ඨ විපාක ඇති කරලා දෙන ස්වરૂපයක් නැහැ. දැන් විපාක ගෙන දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් විපාකසිත් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කර්මයක විපාකයක් විදිහට පහළ වෙන සිත්. ඈ විපාකසිත් කියන්නේ. මේ සිත් තුන ඒ විදිහේ පෙර කරපු කර්මයක විපාක විදියට පහළ වෙන සිත් තුනකුත්
2: නෙවෙයි.
1: එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ සිත් තුනෙන් අනාගතයට විපාක ඇති කරවන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ සිත් තුන පෙර කරපු කර්මයක විපාකත් නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා මේවට කියනවා ක්‍රියා සිත් කියලා. ක්‍රියා කියලා කියනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සිතක ස්වરૂපේ තමයි මොකක් හරි කෘත්‍යයක් කරනවා මොන හරි කටයුත්තක් කරනවා දැන් අපිගත් චක්කු විඥාන සිතෙන් ඇසේ ඉදිරියට එන රූපේ දැකීම කරනවා නේද සෝත විඥාන සිතෙන් කනට ගැටෙන ශබ්දයන් දැනගැනීම කරනවා මේ විදිහේ දැන් සම්පටිච්චන සිතෙන් පංච විඥානින්ගත් ගැනීම સિદ્ધ කරනවා මේ විදියට මොන හරි ඒ ඒ සිතුලින් හැම සිතකින්ම කෙරෙනවා එතකොට ඒ හැමසිතකින්ම කුමක් හෝ කෘත්‍යයක් සිදු කරාට විපාක උපදෝන සිත්වට අපි කිව්වා කුසල් කියලා හෝ අකුසල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ සිත් වලින් අනාගතේ කුසල් හෝ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වලින් උපදෝන විපාක වලට විපාක සිත් කියලා. දැන් ඊතර තව සික් කොටසක්. එතකොට ඉතිරි වෙන සිත් කොටසට AA කෘත්‍ය සිදු කිරීම වශයෙන් ඇතිවීම නිමිත්ත කොට ක්‍රියා නාමීව කරනු ලැබේ. එතකොට කුසල් අකුසල් ඊට පස්සේ විපාක කියලා බෙදුවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන සිත් කොටසට AA සිත් අපි කියවන හැම කිමියම් කිසි කෘත්‍යක් කරනවා කියලා. දැන් මෙතනදී අර සිත් කුසල් අකුසල් විපාක කියන ගොඩ ඒ ටික බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන සිත් වලට ඒ සිත් වලින් සිදුවෙන කෘත්‍ය මේ හේතු කරගෙන ක්‍රියාසිට කියලා
2: කියනවා.
1: හ්ම් කියලා කියනවා. එතකොට විශේෂයෙන් යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු කිරීම වශයෙන් උපදිනව සිත. ඒ ආරමුණු කරගෙන ක්‍රියාසිට කියලා කියනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාසිට වලට නම තියෙන්නේ ඒ සිද් සිදු කරන කෘත්‍යනෝ. මේ ආහේතුක ක්‍රියාසිටුනට නම දීලා තියෙන්නේ ඒ සිත් වලින් සිදු කරන කෘත්‍යණวะ පමණයි. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න තියෙන්නේ මේ විපාක උපදෝන ස්වરૂපයකොත් නැති තවක් කර්මයක විපාකත් නොවන සිත්වලට ක්‍රියාසිට කියලා
2: කියනවා.
1: ක්‍රියාසිට කියලා කියන ඒ මතක තියාගත්තා ඇති. හොඳයි. එතකොට බලන්න දැන් අහේතුක ක්‍රාසිත්තවට නමතියලා තියෙන්නේ ඒ සිත්තුලින් සිදු කරන කෘති අනුවෝ කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා පලවෙනි සිත උපෙක්කා සහගත පංචත් දවාරා වජ්්‍යනී ඇත්තං උපෙක්කා සහගත පංච දවාරා වජ්්‍යනේ මතගතියාගණ්ඩෝනි ඊළඟට උපෙක්කා සහගත මනෝ දහරා වජ්්‍යනී සහගත මනෝ දවාරා ඊළඟට සෝම සහගත හසිතු පාද සෝමනස්ස සහගත හසිතුපාදී මේ විදිහට ආහේතුක ක්‍රියාසි තුනක් තියෙනවා. උපේක්ඛා සහගත පංචද්වාර වඤ්ඤණේ, උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාර වඤ්ඤණේ, සෝමනස්ස සහගත හසිතුපාදී. දැන් මේ සිත් තුනෙන් මේ පළවෙනි සිත් දෙක ඇත්තටම හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ පසු චිත්ත කියන පාඩම ඒ වයි මේ සිද්දක හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෝමනස් සහගත හසිතුක්පාදේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මෙතනින්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම යම් පමනකට මේ පොතේ තියෙන ක්‍රමيات අනුගමනය කරමින් යම් පමනකට මම දෙන්නම් මේ පංචද්වාරා වඤ්ඤනේ සහ මනෝද්වාරා වඤ්ඤනේ කියන සිද්දකේ ස්වરૂපී. දැන් අපි දැනගන්න මේ සිත් උපදෙන ස්ථාන තියෙනවා සිත් උපදෙන ස්ථාන දැන් ඇස කන නාසය දිව කය කියලා මේ සිත් උපදින ස්ථාන පහක් තියෙනවා එතකොට අපි මේ සිත් උපදෙන ස්ථාන වලට කියනවා ద్వාර කියලා ඈ කියලා කියනවා දැන් දොරටු ඒක සාමාන්‍ය මේ රූප අරමුණු ඇතුළු වෙන තමයි ద్వාර කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසේදිව ශරීරයේ කියලා කියන්නේ මේ අරමුණු ඇතුළුවන දොරටු එනිසා මේවට ද්වාර කියලා
2: කියනවා
1: ඊට පස්සේ එතකොට දැන් අපි ඔය කතා කරානේ චාමේ ඇස නේ දැන් ඇසේ සිත් උපදිනවා ඊළඟට කනේ සිත් උපදිනවා නාසේ සිත් උපදිනවා දිවේ සිත් උපදිනවා කයේ සිත් උපදිනවා කියලා අපි කලින් කතා කරා ඇසින් ගන්න අරමුණ මොකද්ද රූපේ කනින් ගන්න අරමුණ ශබ්දේ නාසෙන් ගන්නේ ගන්ධේ දිවෙන් ගන්නේ රසේ කයින් ගන්නේ මේ ස්පර්ශේ එතකොට මේ ඇසේ පහළ වෙනවා සිද් දෙකක්. තමයි අර අපි කතා කරන්නේ අහේතුක කුසල විපාකවල සහ හේතුක අකුසල විපාකවල උපෙක්කා චක්කු විඤ්ඥානී කියලා සිද් ඒ සිද්ධක පහළ වෙන්නේ ඇසේ. ඊළඟට උපෙක්කා සෝත විඤ්ඥානය කියලා අපි සිද්ධකක් ඉගෙන ගත්තා කුසල විපාකයට දෙක්කයි අකුසල විපාකඇට දෙකයි ඒ දෙක පහළ වෙන්නේ හණි ඊළඟට උපේක්ඛාසහගත ගාන විඥාන කියන සිද්ද එක පහළ වෙන්නේ නාසෙ උපේක්ඛාසහගත ජීවහා විඥාන කියන සිද්ද එක පහළ වෙන්නේ දිවේ දුක්ඛසහගත කාය විඥානය සුඛසහගත කාය විඥානයක් කියන දෙක පහළ වෙන්නේ ශාරීරියේ අභ්‍යන්තරය සහ පිටත එතනින් එහාට අපි කතා කරපු අකුසල් සිද්ද 12 ඊළඟට සම්පටිච්චන මෙන්න මේ සිත් සියල්ලම පහළ වෙන්නේ අව ඉදිරියට ASCII වෙනවා ඒ සිත් සියල්ලම පහළ වෙන්නේ ඔන්න ඔය හදවත තුල හදවත තුල එතකොට අ අපි කතා කරා මේ මනෝද්්වාරේ මනෝද්්වාරේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද බවාංග પરම්පරාව කියලා කිව්වා දැන් අපි මෙහෙම හිතමු දැන් තිරිසන් සපෙක් තිරිසන් සපෙක් උපදිනවා. දැන් උපදින වෙලාවේදී උප්පatti සිත මොකද්ද? අකුසල විපාක උපේක්ඛා සහගත santīrna සිත. එතකොට ඒ සිත පහළ වීම කියලා කියන්නේ තිරිසන් සතාගේ ඉපදීම සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මේ තිරිසන් සතා වැඩෙනවා. දැන් වැඩෙන අවස්ථාවන් වලදී දැන් ලෝභයක් ඇති වුණේකොට ලෝභසීත් පහළ වෙනවා. දේශයක් ඇති වෙනකොට දේශමූලසීත් පහළ වෙනවා. ලස්සන දෙයක් දක්කිනකොට කුසල විපාක අපෙක්කා සහගත චක්කු විඥ්‍යාන් සිත පහලුව ඔය විදිර සිටත් පහළු ගෙනවා දැන් එතකොට සමහර වෙලාට ටූප දකි නිත්නෑ ශබ්දහ නිත්නෑ ගඳ සුවදාග්‍රහණය කරන්නත් නෑ ඒ වගේ රසියන් දැන ගන්න ත්න කයට ස්පර්ශය දන නෑ දැන් අපිටම නිදා ගැත්තු වෙලා කිසිම අරමුණක් ගන්න නැහැ එහෙම දැන් මේ වෙලා මොන මේ සිත 15 වෙන්නේ නැද්ද? හ්ම් සිත 15 වෙන්නේ නැද්ද? නැත්නම් වෙන මොනවා හරි සිතක් පහළ වෙනවද? මෙන්න මේක අපි දැනගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී, කියන්නේ බාහිරින් අරමුණු නොගන්න අවස්ථාවේදී සිතක් පහළ නොවුනොත් ඒ සත්ඥා මැරිනවා. දැන් සිතක් පහළ වෙනවා ඊට පස්සේ ඒක ඒත් එක්කම තව එකක් පහළ ඊළඟට ඒක નિરુદ્ધ වෙනකොටම තව එකක් පහළ වෙන්න ඕනේ. ඒක નિરુદ્ધ වෙනකොටම තව එකක් පහළ වෙන්න. මේ විදිහට එක දිගට නොනවත්වා සිත පහළ වෙමින් નિરද්ධ වෙමින් යන්න ඕනේ. يعني එකවරකට එක සිතයි පහළ වෙන්නේ. ASCII සිත පහළ වුණා නම් මේ වෙලාවේ කණේ සිත පහළ වෙන්නේ ඒක નિરද්ධ වුණාට තමයි කණේ සිත පහළ නම් පහළ මේ විදිහට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ඒ සතා නිදා ගන්න වෙලාවේදී අර අකුසල් ආදේසිත පහළ නොවෙනවා. එහෙමනම් ඒ අකුසල් ආදේසිත නැවත පහළ වෙනකන් ඒ සිත් પરම්පරාව පැවැත්වීම සඳහා සිතක් පහළ වෙනවා. ඒ සිතට අපි කියනවා භවංග සිත කියලා. නිදාගෙන නැගිටිනකන් ඒ කාලයේදී පහළ වෙන සිත. ඒ සිත් પરම්පරාව රකිමින් පහළ වෙන සිතක්. ඒ සිතට කියනවා භවංග සිත කියලා. ඒ බවාංග සිත කියන්නේ වෙන කිසිම සිතක් නෙවෙයි අර තිරිසන් සතර උපදිනු සිතමයි. يعني uppekkha sahagata santīrna sitha pahalenu kota ipaduna. ඒ ඉපදුනාට පස්සේ නැවත අන් වෙන සිතක් පහල නොවෙන අවස්ථාවේදී අර උත්පත්ති සිතම නැවත 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 පහල වෙනවා අනිත් සිතක් පහල වෙන තාක්කල්. අන්න ඒ සිතට අපි කියනවා බවාංග සිත කියලා. එතකොට මේ විදිහට සීත් පරම්පරා සීත පහළ වෙනවා බවංග සීත ආය නැති වෙනවා. ආය පහළ වෙනවා ආය නැති වෙනවා. මේ විදිහට දිගට අර සතා නැගිටිනකම් පහළ වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපිට සිහිය නැතිව ඉන්න වෙලාවේදී නැවත අපි අස්සාදීන් අරමුණු ගන්නතෙක් අපිට පහළ වෙන්නේ තවත් බවංග තමයි. නේ බවංග නැවත නැවත පහළ වෙනවා. එතකොට මින් මේ බවාංගසීත් පරම්පරාවට තමයි මනෝද්වාරය කියලා කියන්නේ. මේ බවාංගසීත් පරම්පරාවට මනෝද්වාරය කියලා කියනවා. අ එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇසේ රූපයක් හැපෙනවා කිව්ව ඊට පස්සේ චක් විඥානසීත පහළ වෙනවා. ඒකට මේ සාමාන්‍යයෙන් හදවතට එන සිතුවිලි හැපෙන්නේ මේ මනෝද්වාරය කියනවා. බවාංග පරම්පරාවෙ හැපෙනවා. එතකොට මනෝද්වාරයේ තරමුණක් හැපෙනකොට ඒ අරමුණ විමසීම් වශයෙන් මුලින්ම 15 වෙන සීත කියනවා මනෝද්වාරවඥ සීත කියලා. මනෝද්වාරවඥ සීත. මනෝද්වාරයේ නැമിതി බවාංග පරම්පරාවේ අරමුණක් ගැටෙනකොට අපි අතීතයේ කරපු දෙයක් සිහිපත් වෙනවා කියන්නේ කරපු දෙේ ඒ අරමුණ ඔන්න මනෝද්වාරයේ බවාංග පරම්පරාවේ ගැටෙනවා. එතකොටම ඒ විමසීම් වශයෙන් ඒ දැන ගැනීම් වශයෙන් මේක මෙනෙහි කිරීම වශයෙන් පළමුවෙනි පිටට කියනවා අපි මනෝද්වාර වචනෙට. ඒක පහළ වෙන්නේ හදවතේමයි. ඊළඟට දැන් ඇහැ රූපයක් ගැටෙනකොට ඇහැ රූපයක් ගැටෙනකොට ඒත් එක්කම මේ මනෝද්වාරෙත් ඒ රූපය ගැටෙනවා කියනවා. හැපෙනවා. මනෝද්වාරයටත් දැන්වයි කියන්නේ බවාංග પરම්පරාවටත් මේක දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ බවාංග પરම්පරා පහල වෙන එක නවතිනවා. නැවතිලා කොයි ద్వාරෙද, ඇහෙද, කනේද, નાසේද කොහෙද මේ අරමුණ හැපුණේ කියලා විමසන සිතක් පහල වෙනවා. අන්න ඒ සිතට කියනවා පංචද්වාරා වජින සිත. උපෙක්ඛාසහගත පංචද්වාරා වජින සිත කියලා. ඉතින් මේකේ පැහැදිලි කරනවා පංචද්වාරයේට පැමිණෙන අරමුණු මෙනෙහි කරන සිත පංචද්වාරා වජින සිතයි. එනසකනාසී දිව ශාරීරිය කියන මේ ద్వාර පහේ කොතනකව ආරමුණක් ගැටෙනකොට ඒ ගැටුනේ කොහෙද කියලා විමසන සිතට කියනවා පංචද්වාරා වජින සිත කියලා. ඒක පහළ වෙන්නේ හතරදී. ඊළඟට මනෝද්වාරේ නැමැති මේ බවංග પરම්පරාවේ ආරමුණක් ගැටෙනකොට ඒ ආරමුණ ඵල මියම සිතට අපි කියනවා මනෝද්වාරා වජින සිත එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය සිද්දක කෙටියම පැහැදිලි කරලා දෙන්න තියෙන්නේ ඔය ක්‍රමයටයි. නමුත් මම හිතනවා මේ ක්‍රමයෙන් පැහැදිලි කරත් මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඊරිසුදව ආබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සිද්දක ගැන ඉදිරියේදී ඊටාම විස්තරයක් නේද විස්තරයක් තියෙනවා. එතනදී හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. සාමින්වහන්සත් මෙතන මතක් කරන්නේ මේ සිද්දක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගත හැකිවන්නේ වීතිකාණ්ඩ ඉගෙනීමදී. එනි දැන් සාමාන්‍ය සිද්දක පමණක් මතක කියලා කියන. ඒ නිසා පමණක් මතක ඇති එකම දේ දැනගන්නේ මනෝද්වාරයේ කියලා බවාංග අරම්පරාව කියන බවාංග પરම්පරාව. හොඳයි. ඊළඟට හසිතුපාද සිත. සෝමනස්ස සහගත හසිතුපාද සිත. මේ හසිතෝපාදසිත කියලා කියන්නේ සිනහව පදවන සිත. සිනහව පදවන සිත. සිනහව පදවන තවස්සිත තියෙනවා. හැබැයි ඒ වලින් සිනහව පමනක් නෙවෙයි වෙනත් දේවලුත් කරනවා. හ්ම්. කොට මේ අහේතුක ක්‍රියාස් චිත්තය මේ සිනහව පදවන සිතක්. එක සිතක්. අහ මේ සිතින් කරන්නේ සිනහව පමණයි. මේ සිතින් සිනහව පොදණේක විතරයි කරන්න පුළුවන්. කයසැලවීමක් හෝ නෙවෙයි සිනහව විතරයි. එබැවින් මේට හසිතුප්පාද නම තබා ඇත්තේ. නිසා මේ සිතට කියනවා හසිතුප්පාද සිත කියලා. මේ අහේතුක ක්‍රියාසීත් 3ට හැර තව ක්‍රියාසීත් 17ක් ඉදිරියේදී අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. මේ ක්‍රියාසීත් තහර තව 17ක් අපිට ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඔක්කොම කීද ක්‍රියාසිත් 20යි. හේතුක ක්‍රියාසිත් 3යි, සහේතුක ක්‍රියාසිත් 17ක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා. මේ සිත් 20ෙන් පංචද්වාරා වඤ්ඤනී මනෝද්වාරා වඤ්ඤනී දෙක හැර ඉතිරි සිත් 18ම උපදින්නේ රහතන් වහන්සේලාට. මේ ක්‍රියාසිට අපි කිව්ව ඔක්කොම 20ක් තියෙනවා. ඒ 20ෙන් 3ක් ආහේතුකයි 17ක් sahētukai. එතකොට මේ සිත් 20ෙන් පංචස්ධාරා වඤ්ඤනී මනෝස්ධාරා වඤ්ඤනී හැර ඉතුරු සිත් 18 රහතන් වහන්සේලාට. ඉතින් ඉතුරු ඉතුරු අපි ඉන්ද්‍රියෙදී ගිනගෙන ගන්නවා. හොඳයි. රහත්තු සාමාන්‍ය ජන හඬලා සිනාසෙන්නාහු නොවේති. සහතන් වහන්සේලා හඬලා සినాසෙන්නේ නැහැ. සිනහව ආකාර 6ක් බව මේ අලංකාරාශත්‍රයේ දක්වා තියෙනවා කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. සිතය, හසිතය, විහසිතය, උපහසිතය, අපහසිතය, අතිහසිතය කියලා මේ 6 ආකාර. මේ සිනහවන්ගේ නාම. සිනහවේ නාකාරයන්ගේ නම් 6ක් මෙතන නම්. බඳ මූණ බලා ඉන්න කෙනෙකුට ප්‍රීතිමත් බව අගෙන පරිදි ඇස් දෙක පමණක් මදක් වෘර්ත වන සිනහාවට සිත කියලා
2: කියනවා
1: සිත කියන සිනාව. එරකොට මූුණ බලාගෙන ඉන්න කෙනකොට ප්‍රීතිමත් බව හැඟ වෙන්ඩ ඇස් මදක් වෘර්ත වෙන විදියට ඒ තියෙන සිනහාවට සිත කියලා කියන. දත්වොල අගපෙනෙන හඬ නොනගෙන සිනහාවට හසිත කියලා කියනවා. දත්වොල අගවිතරයිපේන්නේ හඬක් ඇහෙන්න්නේ. ඒ සිනහවට කියනවා හසිතේ කියලා. බුද්ධ ප්‍රත්‍ේක බුද්ධ ආදී උත්සම පුජ්‍යලෝ මේ දෙආකාරයෙන් සිනාසෙති. හඬ නගා සිනාසීම නොකරති. එතකොට බුද්ධ පසේ බුදු රහතන් වහන්සේලා මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකෙන් ප්‍රමණයයි සිනාවේ. සිනාසෙයි. එතකොට&& අපිට දැනගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා මින්නේ සිත හසිත කියන දෙආකාරයෙන් තමයි සිනාවේ සිනාසෙන්නේ මිහිරි හඬක් නැගින සිනහව විහසිත නම් වේ මිහිරි හඬක් නැගින සිනහවට කියනවා විහසිත කියලා ඉස්සනස් ඉස් මොලින් කියපු සිනහ දෙකේදීම හඬක් නැගෙන්නේ නැහැ ඵලයේ සිනහවෙදී ඇස් දෙක ටිකක් විවෘත වෙනවා ඊට දෙවෙනි එකේ දත් අග පෙනෙනවා ඊළඟට උපහසිත කියන එක. හිස සහ උරහිස් සැලෙන සිනහවට කියනවා උපහසිත කියලා. හිසයි උරහිස් දෙකයි හොල්ල හොල්ල hina වෙනවනේ. ඒකට අපි කියන උපහසිතේ කියලා. කල්යාණ පෘතග්ජනයෝද සයික්ෂයෝද මේ දෙආකාරින් සිනාසෙති. එතකොට කල්යාණ පෘතග්ජන කියනකොට මම පැහැදිලි කරා මේ ධර්ම යන පිරිස. ඊළඟට සාහිත්‍යය කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේගෙන් මේ පිටපිරිසාරයන් වහන්සේලා. මෙන්න මේ පිරිස ඔය කියපු විහසිත ක්‍රමේනත් උපහසිත ක්‍රමේනත් සිනාසෙනවලු හැබැයි හඬනගා සිනාසෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. හඬනගා සිනාසෙන්නේ නැහැ. අස්වලින් කඳුළු ගලන සිනහවට අපහසිත කියලා කියනවා. ඔන්න කඳුළු ගලන තවත් අවස්ථාවක් මේ සිනහසෙනකොට. ප්‍රීතිය නිසා. ඇස් වලින් කඳුළු ගන්න සිනහවට කියන අපහසිත කියලා. ඊළඟට ශරීර අවයව සියල්ලම සොලවමින් දඟලමින් කරන සිනහවට කියන අතිහසිතේ කියලා. මේ ගුණ ධර්ම දියුණු නොකරගත්තු ලාමක අදහස් සත්ව මේ දෙආකාරයෙන් සිනාසිනවා කියලා
2: කියනවා.
1: අපහසිත සහ අතිහසිත කියන සිනහව මේ ගුණ නොකරගත්තු පුජ්‍යලියුන්ගේ සිනහව කියන මේ පැහැදිලි කරයි. හසිතොත් පාද සිටින් ඇති කරන්නේ සිත හසිත දෙක පමණිකි අන්න බලන්න එතකොට හසිතොත් පාද සිත ඇතිවෙන්නේ රහතුන් වහන්සේලාට පමණයි කිය රහතුන් වහන්සේලා කමිතන අදහස් කරන්නේ මේ රහතන් වහන්සේලාත් පසේ බුදුරජාණ වහන්සේලා බුදුරජාණ වහන්සේලාත් මේ මේ පිරිසම් රහතන් වහසේලා හැටිටතා එතන මේ දක්කොලා තියෙන්නේ එතගොට මේ හසිතොත් පාද සිත සිට සිත හසිත දෙක පමණ එමනම් රහතන් වහන්සේලාට පහළ වෙන්නේ මේ හසිතুৎපාද කියන සිත සිනහ එතකොට මෙන්න මේ සිතින් සිනා එක් ක්වස් දෙක මදක් විවෘත වෙන විදිහට සිනහ වෙනවා නැත්නම් දත් පේන විදිහට සිනහ වෙනවා එච්චරයි ඔන්න රහතන් වහන්සේලා හඳුනගන්න එක්තරා විදිහකට මේ බාහිරින් හඳුනගන්න ලක්ෂණයක් හරිද අකෝසලි විපාක සිත් 7 ඊළඟට කුසල විපාක සිත් 8 ඊළඟට ක්‍රියා සිත් 3 කියලා අහේතුක සිත් 18ක් අපි දැන් මේ කතා කරා. එතකොට මේ බුදුරජාන් වහන්සේ toy සිනහවුණු අවස්ථාවක් ඥාන gatikara කියන සූත්‍රයේදී සඳහනක් තියෙනවා. ගටිකාර සූත්‍රය. ගටිකාර කියන සූත්‍රය තියෙන්නේ මේ මජ්ජිම නිකායේ දෙවෙනි පොතේදී. දෙවෙනි පොතේ තමයි ය ගටිකාර සූත්‍රය තියෙන්නේ. මේ ගටිකාර සූත්‍රයේදී අ පැහැදිලි කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද සාමින් වහන්සේත් ඒ වගේම සංඝයා වහන්සේලාත් පිරිවරගෙන කොසල් දනව්වේ කදාසක් වැඩම කරනවා මේ වැඩම කරනකොට බුදුරජාන් වහන්සේ මාර්ගයේ නැවතිලා ටිකක් ඉඳලා ඊළඟට මාර්ගයෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා එක්තරා තැනක් බලලා සිනහාවක් පහල කරනවා සිනහාවක් පහල කරනවා ඉතින් දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ ඉස්සරහා බලාගෙන සිනාසෙන්නේ හැබැයි ආනන්ද සාමින වහන්සේට මේක පේන්නේ නැහැ වැයි ආනන්ද සාමින්නහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනා වුණා කියලා දැනගන්නවා. නහ බුදුරජාණන් සිනා මේ සිනහව පහල කරා කියලා දැනගන්නවා. ඒ කොහමද? ඈ ම හැරිලා ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනා වෙන්නේ. එතකොට ආනන්ද සාමින්නහසට කොහමද මේ සිනහව පේන්නේ? දැන් බුදුරජාණන්සලා හඳනගා සිනා වෙන්නේ නැහැ. එක්ක S2 මදක් වృతකරමි නැත්නම් දත්තක පෙනෙන විදිහට එතකොට ආනන්ද සාමින්නහන්සේ මේ සිනහව දැනගත් ආකාරය පැහැදිලි කරනවා තතහ කාලයේ තතහගතස් චතුසු දාඨාහි චාතුද්දීපික මහා මේගමුකතෝ සතීරතා විජ්ජුලතා විරෝචමානා මහා තාලකන්ධ ප්‍රමාණා රශ්මි වට්ටිය උත්තෙහිත්වත් ඉක්කත්තුන් සිරවරම් පදකින්නක්ව දාඨා සුයේව ඔය සිනහවෙන අවස්ථාවේදී දත් අග පේන විදිහට සතර දලදා වහන්සේලාගෙන් මේ මහා තල්කඳක් ප්‍රමාණයේ රශ්මි දහරා හතරක් රශ්මි දහරා හතරක් මතේලා මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ හිසස තුන් වාරයක් ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා හිසස වටේ යනවා ඒ ගිහිල්ලා මහා රශ්මි මාලාවක් විදර ප්‍රදක්ෂිනා කරලා ඒ දළදා වහන්සේලාගේෙන් අතුරු දහමිෙනව. එතකොට තේන සංඥානයේ නායස්මානන්තු භගෝතු පච්චතෝ ගච්චමානු සිත පාත භවංජානාද. මෙන්න මේ සංඥාවන් තමයි ආනන්ද සාමන් වහන්සිේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටි වහන්සේ සිනහවුනා කියලා තැන කියලා කියලා. එහමනන් කල්පනා කරන්න අපියද නලදා වහන්සේට වඳිනවා කියලා කියන්නේ මේ විදිහට රස්ධාරා නික්මුණු ඒ උත්තරීතර ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේ නමකටයි වන්දනා කරන්නේ. කොට මේවා දැනගෙන වන්දනා කරනකොට තමයි අපි උසස් සිතාම බලවත් විදිහට පහළ වෙන්නේ. නේද? ඉතින් මේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ආනන්ද සාමින් වහන්සේ කල්පනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා නිකරුණේ සිනහවෙන්නේ නැහැ. නිකරුණේ සිනහවක් පහළ කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේකට මොකක් හරි හේතුවක් ඒ වෙලාවේදී අහනවා සාමීනි සිනහවක් පහළ කරන්න හේතුව. ඒ වෙලාවේදී කියනවා ආනන්දය අතීතේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙතන වැඩ හිටියා. වේහලිංග කියලා නියංගමක් තමයි අතීතේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ මෙතන වැඩ හිටියා. ඒ කාලේ මම ජෝතිපාල මානවක වේල ඉන්න කාලේ බුදුරජාන් වහන්සේ මෙන්න මෙතනදී තමයි අසුරු කරේ. හ්ම්. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ මෙතන ඉඳලා මෙතන උන්වහන්සේගේ ආරාමයේ තිබුණා. උන්වහන්සේ මෙතන ඉඳලා භික්ෂ සංඝයා වහන්සලට වහන්සේ වැඳලා කියනවා සාමිණී. එහෙනම් අභවහන්සේගේ මේ සිවුර මම මෙතන ieleනෝ අභවහන්සේ මෙතන වැඩ හිඳනසේක්වා එතකොට වාග්යතුන් වහන්සේලා දෙනමක් පරිහරණය කරපු භූමියක් බවට මෙතන පත් වෙනවා ඒ නිසා මාකරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ ස්ථානයේ අභවහන්සේ මේ භික්ෂු සංඝයාට ආවාද දෙනසේක්වා කියලා ආනන්ද සාමනාහිලා සිටිනවා යොඩමුද්‍ර ජාන වහන්සේලා දෙනමක් පාවිච්චි කරපු භූමියක් බවට පත් හොඳයි එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ ඔන්න සිනහ පහල කරපු එක්තර අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේදී නිදත්වල අගපේන විදිහට තමයි සිනහ පහල කරේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මේ හසිතෝපාදසිත පහළ වෙනවා. හොඳයි සිනහ පහල කරන තවත් කිත් සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥාය ආර්යයන් වහන්සේලා සිනහ පහල කරන සිත් තියෙනවා. ඒවා ඉදිරියේදී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එතකොට අපි දැන් අහේතක සිත් තුනක් අහේතක ක්‍රියා සිත් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකට අකුසල විපාක සිත් 7යි, කුසල විපාක සිත් 8, ක්‍රියා සිත් තුන කියලා අහේතක සිත් 18යි. එහෙම නැත්නම් අකුසල විපාක සිත් 7යි, අහේතක කුසල විපාක සිත් 8යි, අහේතක ක්‍රියා සිත් තුනයි. ඒකෝ ක්‍රියා සිත් 18 අපි ඉගෙනගෙන අවසන්යි. මේ අහේතුක සිත් කියන්නේ දුර්වල සිත් කොටසක්. ඒ නිසා මේවල සංඛාර බෙහෙදේ අභිධර්ම පාළි නැත්නම් අභිධර්ම දේශනාවේ දක්වලා නැහැ. මේ අසංඛාරිකද කියලා සිත් ගණන් ගැනීමේදී අසංඛාරික සසංඛාරික කියලා සිත් කොටස් කරන වෙලාවේදී අපි මේවා ගන්නෙ මේ අසංඛාරික සිත් හැටියට. අසංඛාරික සිත් හැටියට තමයි සැලකන්නේ. ඒ ආරමුණ මේ සිත් පහළ
2: වෙනවා.
1: අහේතුකසිද දහාටේ සෝමනස්ස සහගස් සිද දෙකක් තියෙනු. මොන සෝමනස් සහගත් සිද්ධික. සෝමනස්ස සහගත සන්තේරණය තියෙන ඉට පස්සේ ක්‍රියාවල සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාදී තියෙනු. ඊළගට උපේක්ෂා සහගත සිද්දා හතරක් තියෙන. මොනවද සාමාන්‍යින් අකුසල විපාක සිත් හතේ මුල් 4 උපේක්ෂා සහගතයි ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්චේනි උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ එතකොට හයක් තියෙනවා අකුසල් විපාකවල උපේක්ඛා සහගත සිට ඊළඟට අහේතුක කුසල විපාකවල තියෙනවා පළවෙනි හතරම උපේක්ෂා සහගතයි ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්චේනි ඊළඟට අවසාන සිට උපේක්ඛා සහගත සම්පීර්ණ මේකේ තියෙනවා හයක් එතකොට ඊළඟට අ හේතුක ක්‍රියාසීත් වල තියෙනවා උපේක්ඛා සහගත පංචඅධ්වාර වඤ්ඤේ උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාරය. එතකොට දෙකයි ඔක්කොම 14යි. සුඛ සහගත සිත් එකයි. මොනවද? සුඛ සහගත කාය විඥානි. සහගත සිත් එකයි. දුක්ඛ සහගත කාය හොඳයි. ඔන්න එතකොට දැන් අපි මෙතෙක් ඉගෙනගත්තු සියලුම සිත්. අකුසා සිත් 12යි, අ හේතුක කියන මේ සිත් 30 කියනවා 80 වෙනසිට කියලා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනදට අකුසාසි 12ටත් ඊළඟට අහේතුක සිත් 18ටත් කියනවා අෂෝබන සිත්. ඒක ඔක්කොම 30යි. ඊළඟට අපිට ඉදිරිය දිනනවා දැන් අපි සිත් 30ක් කතා කරා සිත් 89න් එතකොට 59ක් ඉතුරුයි. ඊළඟට අපි සිත් 121 ක්‍රමයෙන් 30ක් අයින් කරාම 91ක් ඉතුරු වෙනවා. මෙන්න මේ පනස් නමේ හෝ නැත්තන් දීර්ග ක්‍රමෙන් අනුව එකක් වෙන සිත්වෝට සෝබන සිද කියලා කියනවා. සිත්්තිහකට අසෝභන සිත් කියනවා සිත් පනස්න කෙටික මේන්නම් දීර ක්‍රමෙන් නම් සිත් අනුව සෝබන සිද් කියලා කියන. හොයි ඊට පස්සෙ තියනවා ප්‍රශ්න දහයක් මේ ප්‍රශ්න දහයටක් පිළිතුරුලිය අන්ඩෝී පලවෙෙනක බලන්ඩ ක්‍රියාසිතතෙ කියනේ කෙබුදු සිත්තොලට ද ළඟට අහේතුක ක්‍රියාසිත්වට නන්ත බඇත්තේ කුමකින්ද තුංවෙන හසිතක් පාද සිතින් සිනහ දෙක කුමක් හතර ඒ සිනා ඇතිවන්නේ කාටද ඉළඟට පහ පසෝභන සිත් කොතෙක්ද අය ඒවායේ සෝමනස සහගත සිත් කොතෙක්ද 8. ප්‍රේක්ෂා සහගත සිත් කොටෙක්ද 8. දෝමනස්ස සහගත සිත් කොටෙක්ද 9. අසංකාරික සිත් කොටෙක්ද 10. සසංකාරික සිත් කොටෙක්ද ඔය ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඊළඟ දවසේදී අපි පාඩමට කලින්ම මේ ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. ඊළඟට ඔව් එතකොට මෙතකින් අභිධර්ම පාඩම විවසන් කරනවා ඊළඟට pāli පාඩම ඉත මතක තියාගන්න අපි කතා කරපු ආහේතුක කුසල විපාක සහ ක්‍රියාසී 3 ආහේතුක ක්‍රියාසී 3 න් අඩංගු කරගන්න ඕනි හඳයි අපි බලමු එමනම් ඊළඟට pāli පාඩම අපි එදා ශබ්ද කීපයක් දුන්න වරණම් වන්නට බුද්ධ ශබ්දය ඊළඟට ධම්ම ශබ්දය සංඝ ශබ්දය ඊළඟට හත් යන ශබ්දයේ සහ පාද කියන ශබ්දේ ඒ ලියපු ටික ගන්න ඉදිරියට කළ බල බලන හරියට ලියලා තියෙනවාද කියලා. හොඳයි අපි බලමු පළවෙනි එක බුද්ධ ශබ්දය. එතකොට මේකේ තියෙනවා බලන්න විභක්ති ඒක වචන බහුවචන පටමා බුද්ධෝ Buddhist-mesan dominant මේ actually if I would have Wasn't good to know වහන්සේ its new future. ations per a new future is වහන්සේ විසින් from it. doin Quando විසින් ට චතුත්ති බුද්ධාය බුද්දස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේට බහ වචන බුද්ධහ නං බදුරජාණන් වහන්සේලාට දැම් මේ තැන්වලදී විභක්ති පද බලන්ඩ හොඳට මේ අක්ෂර බැඳලා ලියලා තියෙන හැටි හොඳට මේක මතකේ තියා ගණ්ඩුවනි මොකද අපී ඉදිරියේ දී සූත්‍ර එහෙම කියවනකොට මේ විදියට අකුරු බැඳලා තියෙන ක්‍රමින් මේක මතක නම් මේ ක්‍රමේ අපිට ඒ සූත්‍ර කියවන්න පුළුවන්. සූත්‍රවල එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම පිටි අපි සජ්ජහායනා කරනකොට මේ විදිහට එනවා. ඒ නිසා හොඳට බලන්න මේ අක්ෂර බැඳලා තියෙන්නේ කොහොම දෙකට. එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කොයි කියන එක හොඳට මතකයේ තියාගන්න ඕයි. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ බලමු පංචමි. බුද්ධහ බුද්ධම්මහ බුද්‍රජාන් වහන්සේ කෙරෙණි ඊළඟට බුද්දේහි බුද්දේහි බුද්‍රජාන් වහන්සේලා කෙරෙණි ඊළඟට චට්ටි බුද්දස්ස වහන්සේගේ බුද්ධහානම් බුද්‍රජාන් වහන්සේලාගේ ඊළඟට සත්තමි බුද්දේ බුද්ධම්හි බුද්දස්මින් බුද්‍රජාන් වහන්සේ කෙරෙහි බුද්දේසු බුද්‍රජාන් වහන්සේලා කෙරෙහි කරණ බුද්දේන බුදුරජාන් වහන්සේ කරණකොට බුද්දේබි බුද්දේහි බුදුරජාන් වහන්සේලා කරණකොට ආලපන බුද්ධ බුද්ධහා වහන්ස බුද්ධහා බුදුරජාන් වහන්සේලා හොඳයි ඊළඟට අපිටදී ඉන්නේ ධම්ම ෂබ්දේ ධම්ම කියලා අපි ලියන්නේ ওই ක්‍රමෙටයි හොඳයි ela dha hahaha dha ma dhaar meyo ila anlat dhu thisya dham ma dhaar meyi Dilang AT diet dham me dhaar meyan IlaThen, one thing annat thinking nerma de dhaar mee Tathiya dhham a ධම්මේභි ධම්මේහි ධර්මයන් විසින් චතුත්ති ධම්මාය ධම් Wass ධර්මයන් ධර්මේට ධම්මානං ධර්මයන්ට පංචමි ධම්මා ධම්මං හා ධම්මස්ම ධර්මයේ keren බහුවචන ධම්මේභි ධම්මේහි ධර්මයන් keren දම්මස්ස ධර්මයට දම්මානං ධර්මයන්ට දම් දම්මම්හි දම්මස්මින් ධර්මය කෙරෙහි දම්මේසු ධර්මයන් කෙරෙහි කරන ʃ�딸 brightly müş � ⁬南iven Edin� ḥ Ṣ придум, ṣ Ṣ summation Ṭíp pierś ṬENS STR ʾọ Ṛ Marina Ṇ Mark Ṛ Pars Ṣ Sawiri සංගේහි සංගේහි සංඝයා වහන්සේලා විසින් චතුත්ති සංඝහාය සංඝස්ස වහන්සේට සංඝහානං සංඝයා වහන්සේලාට පංචමී සංඝහා සංඝම්මහ සංඝස්ම සංඝයා වහන්සේ කෙරෙන් සංගේහි සංගේහි සංඝයා වහන්සේලා කෙරෙන් Sankhas, Sankya vahansi ge, Sankha nan, Sankya vahansi lagge. Satmi, Sankhe, Sankham sangha hi, Sankhas min, Sankya vahansi kirih. Sankhesu, Sankya vahansi lagge. Karan, Sankhe na, සංඝයා වහන්සේලා කරනකොට ආලපන සංග සංගහා සංගහා වහන්සේ සංගහා සංගහා වහන්සේලා හොදයිළඟට හත් ස ශබ්දය පටමා ඒක වචනේ හත් අත හත්තහා අත් ලතියා හත්තහන් අත හත්හ අත් තතියා හත්හන අත්විසින් හත් හේබි හත් හේහි අත්විසින් චතුත්ති හත්හාය හත්හස්ස අතට හත්හානම් අත්වලට පංචමි හත්හා හත්හම්බා හත්හස්ම අත කෙරෙන් හත් හේබි හත් හත්හස්ස අතේ හත්හානම් අත්වල සත්ත්‍මි හත්තේ හත්තම්හි අත්ත්මින් අත් අත කෙරෙහි හත්තේසු අත් කෙරෙහි කරණ හත්තේන අත කරනකොට හත් හේබි අත්තේහි අත් කරනකොට ආලපන හත්ත හත්ත අත හත්ත අත් ළඟට පාද ඡබ්දේ පාතමයික වචනික පාදෝ පාදේ පාදා ආදයෝ පාදං පාදේ පාදී පාදයන් සතිය පාදේන පාදේ විසින් පාදේභී පාදේහි පාදයන් විසින් පාදාය පාදස්ස පාදේට පාදානම් පාදයන්ට පාදා පාදම්හා පාදස්ම පාදේ කෙරින් පාදීභී පාදීහි පාදයන් කෙරෙන් චාඨී පාදස්ස පාදයේ පාදානං පාදයන්ගේ පාදී පාදම්හි පාදස්මින් පාදේ කෙරෙහි පාදීසු පාදයන් කෙරෙහි කරන පාදීන පාදේ කරනකොට පාදීනි පාදීහි පාදයන් කරනකොට ආලපන පාද පාද පාදේ පාද පාදයන් හොඳයි. එතකොට ඔය විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් Taman hari නැත්නම් වැරදි සකස් කර ගන්න එතකොට අපි අද තවස් શબ્ද දෙකක් දෙනවා. නමුත් මේ શબ્ද පුරිෂශබ්දයේ විදිහට වර නැගින શબ્ද නෙවෙයි. ඒ නිසා තේරුම සහිතව මේ ශබ්ද දෙකie දෙකම අපි වරණංගල දෙනවා මේක තියෙන්නේ මේ දෙකම පාඩම් කරගන්න ඕනේ මතකේ තියාගන්න ඕනේ එකක් අම්හ ෂබ්දය අනික තුම්හ ෂබ්දය දැන් අපි මුලින්ම අම්හ ෂබ්දය අර අම්හ ෂබ්දේ වරණගෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පතම ඒක වචනයේදී අහං අර්ථේ මම බහුවචනයේ මයං අම්හෙ කියලා දෙකක් තියෙනවා අම්හේ කියන එක බඳලා ලියලා තියෙන ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ වෙන් කරලා ලියලා තියෙනවා. අපි දැනගන්න ඕනේ බඳලා තියෙන ක්‍රමයේ. ඒක තමයි අම්හේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන එක. දැන් සාමාන්‍ය පාලියේ මම කියනකොට කියන්නේ අහං කියලා. අපි කියනකොට කියන්නේ මයන් කියලා එහෙම අම්හේ කියලා. ඊළඟට දෝත්‍යා. මම් මම. ඒකේ අර්ථය තමයි මා කියන එක. ඊළඟ බහුවචනී අම්හාකම් අම්හෙ ඒකේ අර්ථය තමයි අප කියන එක අම්හාකම් කිව්වත් අප අම්හෙ කියලා කිව්වත් අප හන්දය මායා එකක් අයික මේ ඒ කියන්නේ මා විසින් කියන අර්ථය ඊළඟට අම්හෙබි අම්හෙහි නො පද තුනක් තියෙනවා ඒ තුනේම අප විසින් නෝ කියලා කියවට අපරසින් අම් හේ බී කියලා කියවට අපරසින් අම් හේ හි කියලා කියවට අපරසින් ඊළඟට චතුත්ති මම මයිහං මමං මේ හතරක් තියෙනවා පද. ශබ්ද හතරයි එකොට අර්ථي මට ඊළඟට අම්හං අම්හාකන් නෝ අර්ථය අපට එකොට අද තුනක් තියෙනවා බහු වචනීයට. Blue මයා dot anomhey behi, amhey hi. dass Ah nee those conditions on tenant dag. As long as my chuteaut our map스트 has chiefness on standing. Why not? Where does I still talk about? to වචනේ අම්හේසු අප කෙරෙහි කරන මයා මා කරනකොට අම්හේබ අම්ෙහි අප කරන කොට හොඳයි මතකතියාග්ඩ මේ අම්හ ශබ්දේ තුම්ම ශබ්දට ආලොපනයක් නැහැ ආලපන භක්තියක්න්නේෙ නැහැ එනිසාත් තම කරණ විභක්තියෙන් නැවතුනේ ඊළඟට එකේ පටම ඒක වචනේ තු앙 තු앙 මේ දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක කොහොමද කියන්නේ ත්‍වං කියලා දෙවෙනි එක කියන්නේ තු앙 කියලා ඒක හරියට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ එක ත්‍වං කියලා කියනවා දෙවෙනි එක තු앙 කියලා කියනවා අර්ථය ගත්තොත් නුඹ කියලා කියන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලේ පරණ ක්‍රමයේදී කියනොත් තෝ කියලා ඒකේ තමයි හෝ තු앙 කියලා කියන්නේ ඊළඟට බහුවචනෙ තුම්හි ape <tipi> kiyala kiyannat puluwan topi kiyala kiyannat puluwan nubala kiyala kiyannat puluwan arthe sinna arthe ada iduthiya kan tawang tuang tunak tiinwa arthe tha kiyala kiyanna puluwan ehem naththan නොබලා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. තත්ියා. ත්වයා, තයා, තේ. බලේනීක අපි උච්චාරණය කියලා. අල් තයන්න වයන්න යායන්. ත්වයා. ඒක බඳලාය එහෙම තියෙන්නේ. ඊළඟට තයා, ඊළඟට තේ. අර්ථයේ 타 විසින් කියන එක. ඊළඟට බහුවචනෙත් පද තුනක් තියෙනවා. තුම් හේබි, තුම් හේහි, වෝ. අර්ථයේ තොප විසින්. ඊළඟට චතුත්ති තව තොයිහන් තේ අර්ථේ තට කියන එක නැත්තන් නුබට කියලා කියන එක දැන් බහුවචනී තුම්හන් තුම්හාඛන් වෝ ಪದ තුනයි තොපට කියන අර්ථේ පଞ්චමී හය තා කෙරෙන් තුම් හේබි තුම් හේහි දෙකයි අර්ථේ තොප කෙරෙන් ඊළඟට 78 තව ණ තේ ս artilleryང � ණ� � Guid ණ � zone ������������ කෙරෙහි ���� කෙරෙහි ��������� ලඟට කරන ත්වයා තය ඒකත් අපි කියන්නේ ත්වයා කියලා ලඟට තය තා කරන කොට ලඟට බහු වචනේ තුම්මේදී තුම්මේහි ත්වප කරන කොට එපකොට අම්හ තුම්ම શબ્ද දෙකට ආලපණයක් නැත ඒක තම සාමාන්‍ය පාළි ක්‍රමයේ හඳ ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහත දී ඇති pāli pāṭa sinhala sinhalaට පරිවර්තනය කරන්න. මෙන්න පළේනෙක බුද්දස්ස ධම්මෝ ඊළඟට පුරිසස්ස පාදා දේවස්ස හත්තු ඊළඟට ගෝපාලස්ස ලේකකහ අම්හාකං සංඝෝ මයිහං චෝරෝ තව පුරිසා তুমහාකං හත්ථේසු බුද්ධානං පාදාං අම්හාකං බුද්ධෝ අම්හාකං ධම්මෝ අම්හාකං සංඝහ ඕ ඊළඟ මට පැහැදිලි පැහැදිලිව
0: දෙන්න තව තව පාදා තව දේවෝ
1: තව දේවෝ තව හත්තා තව පාදා තව දේවෝ හොඳයි ඔය ටික සිංහලයට පරිවර්තනය කරන්න තියෙන්නේ බාන්න මම එකක් කියන්නම් බුද්දස්ස ධම්මෝ කියන එක දැන් බුද්දස්ස කියලා දැන් දෙකක මේ શબ્දේ තියෙනවා නේද එතකොට අපි මෙතෙන් ගැළපෙන විදිහටයි ගන්නෙ බුද්දස්ස ධම්මෝ කියනකොට චක්කයේ ඒක වචනය ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධම්මෝ පඨම ඒක ඒක වචනේ. ධර්මය. දැන් බුද්දහස්ස ධම්මෝ කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි යටේ වටත් උත්තර ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි චතුර්ථයෙන් ගත්ව බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මය. ඒකට එක ගැළපෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා කියව තර්ථේ ගැලපෙනවා. කොයි විදිහයකට යටේ වට ගැැලපෙන අර්ථය? ඈ ගැලපෙන විදිහට සිංහලයට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට අමතුම්ම ශබ්ද දෙක පාඩම් කරගන්න ඕනි. ඒ දෙක මතක නැත්තම් පාලිය, පාළි ඉගෙන ගන්න බෑ. පාළි පාට සිංහලයට පරිවර්තනය කරගන්න අමාරුයි. එතකොට මේ පරිවර්තනයේදීත් අපි අමතුම්ම શબ્දවල
2: මේ
1: යම් පද මේවට ඇතුළත් කරලා තිනවා දැන් බලන්න අම්හාකං සංඝෝ කියන tane එහෙම ඒ අම්ම શબ્දේ එක පදයක් ඇතුළත් වෙලා තිනවා එතකොට හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනි අමතුම්ම શબ્ද දෙක එතකොට තමයි pāli භාෂාව හොඳට හසුරවන්න අර්ථ කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ හයි ඒ අභ්‍යාසයක් කරන්de එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ බලමු. උත්තර සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. අ අපි අද पाली පාඩමක් මෙතකින් හමාර කරනවා. අභිධර්මී අපි කලින්ම අද පාඩම අවසන් කරා. අද දවසේදී අපි पाली පාඩම යටතේ කුසල විපාක සිත් සහ ඊළඟට ක්‍රියා ඉගෙන ගැනීම තුළින් ඒ වගේම pāli bhashāvaṭa adāla sabba kīpayak api igena gænīma tulin santāne kusala sitīli janita karagannīyaduna mē ras karagannatīyaduna siyelūma kusala sitīlilla āni sansa vasen hama denāṭama niduk nirōgī digā siri sala sēvā tava tawak mē dharmiyan dana kiyā ganna tavabōdha karagannata shaktiy ඒ සඳහා සත්පුරුෂ කල්්‍යාණ මිත්‍රාන්‍ය ද උපකාර ලැබීවා විවේක පසුබිම විවේක පරිසර සැක සේවා දිව්‍යතා මණ්ඩලයේ ධාර්මික දේවා ආරක්ෂාවත් নিরතුරුවම සැලසේවා ප්‍රාර්ථනා පරිද්දෙන් උතුම් බෝධිඥානවලින් නිවණින් සැනසෙන්නටම මේ පින් දෙනාටම එකසේම හේතුපකාර වේවා කියලා කරනවා ඒ ශාසන ආරක්ෂික ලෝප පාලකාත්ම ආරක්ෂි කල්පේෂාකි මහේෂාක නිවතා මණ්ඩ ේටත් මේ පින්දනීවා පිනේවා මෙපින් අනුමෝදං වෙත්වා දෙවියෝ සැපින් සපේට පත්තේත්වා බුද්ධ ශාසනයේ බුද්ධෂ්්‍රාවකයන් නිරතුරුවම ආරක්‍ෂා කරත්වා කලපි උ්ඥාන මෝදනා කරමින් ආරාධනා කරමු ඒගේ මිය පරලෝ ගොස්ස පින් බලාපොරොත්තයෙන් පසුවන ඥාති බන්ධ හිතායිශයනුත් මේ පින් එකක බලා සතුටින් සාදරයෙන් අනුමෝදංව තමන්ගේ පරලොෝ ජීවිත සුකිසුව පත්භාවයට පත් කර කෙලවර නිවැනිින් සැනසෙත්වා කියලා පිඥාතන්ටත් පුානමෝදනා කරමු ඒවගේ අපට මේ ධර්මය කියාදුන්න බුරෘතුමන් වහන්සේලාටත් හදා පෝෂණය කර පුද්ධමපියන්ටත් ඒවගේ ශාසනික මවුරු කියියවුරු සහෝදර සහෝදරියන්ටත් බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කාළිය දණීෂ මේ කැප කළ මේ වෙනකොට ගිලම්බවෙන් පස්වන හැම දිනාටම මේ මේ වැඩසටහන විකාශනී කිරීම සඳහා දෙරමුණ කටයුතු කරන හැම දිනාටම මේ පින් ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් වේවා නිදුක් නිරෝගී දිගාසිරි සලසේවා සම්්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේවා කලවර නිවණින් සැනසෙන්නට මේ පින් එක හේතුකකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අවසන් වශයෙන් අප හැම දෙනාටම මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය සතර මාර්ග සතර ඵල පිළිవేලින් නිවණින් සැනසෙන්නටම හේතු කනිෂ්ඨ කියන ප්‍රාර්ථනා වැඩි කරගෙන පසු මේ වාක්‍යය කියමින් නිවන්සෝ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉදාම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛය වහං හෝතු වක්ඛය සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු මාගී මේ පුඤ්ඤය ධර්මය මාගී මේ පුඤ්ඤය ධර්මය මාර්ගඵල නිවන් පිනිසම
0: මාර්ගඵල නිවන් පිනිසම හේතු වේවා හේතු වේවා වාසනා
1: වේවා සාදු සාදු සාදු
0: අද දිනයේ මේ උතුම් වැඩසටහන සාර්ථකව සිද්ධ කර ගන්නට අපට හැකියාව ලැබුණේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ බොහොමත්ම අනුකම්පාවෙන් බොහොමත්ම ඕනෑකමින් මේ වැඩසටහන මෙහෙවරට එදුනා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මහත් කැපවීමෙන් ඒ අවශ්‍ය කරන සටහන් සම්පාදනය කරමින් ඒ සියලු කටයුතු සූදානම් කර අපට මේ ධර්මය මැනවින් වඩාත්ම විස්තාරාත්මකව වඩාත් පැහැදිලිව neroල්ව කියා දෙන්නට මහත් වෙහසක් ගන්නා බව අපි කවුරුත් දන්නා කරුණක්. සතේ දහයක් පුරාවට වැඩසටහන් දහයක් ඔස්සේ ලෝකේ රටවල් ගණනාවක සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික ඔබ අප සෑම සුරු දෙනාම සුවසේම සිත්සේ මේ ධර්මය ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයාට අනුකම්පා පිණිස දේශනා කරන්නට ඊදුණු මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය සුවසේ ඉගෙන කියා ගන්නට નિවැරදිව નિરાවුල්ව ඉගෙන කියා ගන්නට අපිට හැකියාව අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ විසින් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් වැඩසටහන අපිට සිදු කර දෙන්නට ඉදිරිපත් වීම නිසාවෙන් පළමු අපි සෑම සිදු අප විසින් ජනිත කරගත්තා වූ අප විසින් මේ ජීවිතයේ තුරාවට සිදු කර ගන්නට යෙදුනා වූ එවැගේම විශේෂයෙන් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම સિદ્ધ කිරීමෙන් මේ ධර්ම පින්කමට සහසම්බන්ධ වීමෙන් ධර්මයේගෙන ගැනීමෙන් ජනිත කරගත්තා වූ සකල සම්භාර ශක්තිය නිසා වෙනුත් උදා කරගත්තා මේ මහා පුණ්‍ය සම්භාරය ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිස කායික මානසික ස්වපත් භාවය සැනසීම පිණිසම ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මඥාන භාවනාඥාන තව තවත් දියුණු පමුණු කර ගැනීමෙන් ස්වාමින්වහන්සේට පාරමී කුසලයක් බොහෝත්මපත් වේවා ස්වාමින්වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකෙන් අග්‍රඅමුර්ථ නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ අප සෑම සලු දෙනා විසින් ජනිත කරගත්තා මේ උදාහරතර පිංකම ස්වාමීන් වහන්සේට අප අනු මෝදන් කරමමු ස්වාමීන් වහන්සේ යුදාාරතර පුුණ යානු භව බල සුකී සෝපත් භාවයට පත්වෙන්න හේතු උපනිිශ්්‍රයේ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඒ වගේම ඔබ අප සෑම සලු දෙනාටමත් මේ වැඩසටහට නන්න අයිරින් සහසම්බන්ධ වෙන දායක වෙන අනුග්‍රහදක්වන දැක බලා සතුට වන සාදු සිතින් අනු මෝදන් වන්නාව සෑමසිලු දෙනාට ඇසට පෙනෙන ඔබ අප සෑම සිරු දෙනා වගේම ඔබ පවට සිටමින් මේ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ හරි saha sambandha වෙමින් විවිධ ආකාරයෙන් saha sambandවෙන්නා වූ සිරු දෙනාටමත් ඒ වගේම සියලු මණ්ඩලයන්ට මේ උදාහරතෙන් පෙන අපී ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකෙන් අග්‍රාමූර්ත නිවනින් සැනසීම පිණිසම කායික මානසික සැනසilla උදාපත් කර ගැනීම හේතු පනිශ්‍රය වේවායි සාදර සිතින් සමාදර සින් අනුමෝදන් කරමු සිලු දෙවියෝද ඔබ අප සෑමසලු දෙනාද මේ උදාාරතර පින් අනුමෝදංව චතුරතරෝ චතුරාර් සත ධර්මය ප්‍රතිවේදයෙන් නිවනිින්ම සැනසනට මේ පින්කම හේතු පනිශ්‍රය කර ගනිත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරමු හොඳයි. එහෙමන අද දවසේ මේ වැඩසටහනේ පළමුවර්ධය වන මේ අභිධර්ම පාඩම සහපාධි පාඩම අවසන් කිරීම සඳහා අපි ගෞරවනීය සාමින් වහන්සේ වන්දනා කරමු. අවස라이 ස්වාමීනි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ. මය සාමිනා අනුමෝදි තබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතං පුඤ්ඤං මයිහං සාදු අනුමෝදි තබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ໂກສະ દ્વાຣັດເທເນ ຄຕັງສັບປັນອັດຈະຍັງຄມຕະເມບັນເທສາມານຄມຕະບາ ຣາදු ໂກສະຄມາມີບັນເທ ສຸખી ໂຫໂຕនិບານະປັດຈະໂຫໂຕສັບປະ દુຂາ ປະມິນຈתו ສີລະວັນຕັງກຸນະວັນຕັງ ປຸണ്യັກ ເກັດຕັງ 재미中 hurting Mr. experiences both